0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andi und Timo. Special Nummer 2, heute mit Markus.
1: Awesomeness. Schönen guten Abend zusammen zu unserem Special Nummer 2, wie ihr im Intro gehört habt. Heute mit Markus. Hallo Markus. Hi. Und hallo Andi. Hi, Christine. Heute machst du
0: mal das äh, Vorsprechen hier.
1: Ja, das Vorspiel mache ich heute und äh, jetzt geht es <lacht> gleich in den Hauptakt rein. <lacht> Aber bevor wir da hinkommen, Markus, du bist ja bei uns jetzt schon länger in der Runde mit dabei. Vom Zocken zum Fantasy-Football und normalen Football in die Sportsbar und bei allem drum und dran. Erzähl doch mal gerade so ein bisschen den Leuten, wer du bist, was du so machst, wie du zum Football gekommen bist und welches dein
2: Lieblingsteam ist. Genau, also ich bin der Markus, ähm, 22 Jahre alt, aus Frankfurt und ähm, ich bin eigentlich zum Football gekommen wie durch euch beiden, also ich meine, ihr meintet, irgend, ich glaube es war 2017, meint ihr so, hey, wir haben da so eine Fernsehliga vom Football, hättest du nicht Lust mitzumachen und ich hatte halt keine Ahnung, wie der Sport überhaupt funktioniert und waren so, ja komm, machst du mal mit, probierst du dich mal ein bisschen einzulesen und so und ähm, dann weiß ich noch genau, ich hatte damals ja wie gesagt keine Ahnung und dann gab es da den Spieler, die Andre Hopkins der mein Receiver war zu der Liga und Tyree Kill und da die beiden mich so gecarried haben in der Saison, waren dann automatisch meine Lieblingsteams, die Houston Texans und eben die Kansas City Chiefs und ich muss jetzt noch dazu sagen, und damit sagen, ja eigentlich auch keine schlechte Wahl, ne? <lacht> damit auch keine schlechte Wahl, aber seitdem eben die Andre Hopkins weggetradet wurde, bin ich so ein bisschen auch auf Kriegsfuß, sag ich mal, mit den Texans. Klar, ich fieber noch so ein bisschen mit denen mit, aber doch jetzt eigentlich eher Kansas City Chiefs-Fan.
1: Auch eine gute Wahl, würde ich sagen. Und wie ihr seht, so kommt man ganz schnell zum Football dazu. Man braucht einfach ein paar Leute, die den Sport vielleicht schon mal so ein bisschen kennen. Also ich, es ist schwer, glaube ich, wenn du gar keine Ahnung hast und niemanden hast, der dir das erklären kann. Ne? Aber wenn du so ein paar Leute hast, die sich schon mal so... Grundsätzlich mit, dem, mit den Grundregeln auskennen, ist das ja schon mal eine gute Sache. Und da findet man dann schon relativ schnell rein. Viele sagen ja, boah, dieser Sport ist mir zu anstrengend, der ist zu komplex. Dann hast du die ganzen Pausen dazwischen. Und ich muss sagen, ja, gerade wenn du so neu reinkommst und du schaust zum Beispiel die Spiele aktuell auf Pro7 Max, also das ist ja zumindest mal ein Riesenvorteil, dass wir die sehen können. Ähm, früher hast du einfach maximal die Playoffs irgendwo mitbekommen können. Aber. Die ganze Werbung und so weiter, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, kann ich auch verstehen.
0: Ja, aber ähm, man muss auch sagen, das Fantasy Football hilft auch nochmal zusätzlich ungemein. Also ähm, ich glaube, dadurch kann man sich deutlich schneller und auch einfacher sogar noch mit einem Team bzw. über die Spieler äh, identifizieren. Und wir haben es ja gerade schon gehört, also dann wird man durch Hopkins ähm, und Hill zum Chiefs- und Texans-Fan.
1: Einfach total angefixt. Und Markus, als hättest du gewusst, worüber wir als erstes sprechen wollen, bevor wir jetzt so in die Rückblickgeschichten äh, der aktuellen Saison einsteigen, wollte ich mal ein aktuelles Thema aufgreifen und zwar genau von einem der Teams, die du gerade erwähnt hast, die Texans. Denn Deshaun Watson scheint aktuell ziemlich pissed zu sein, denn... Ihm wurde zugesichert, dass er bei der Entscheidung über den Posten des neuen General Managers zumindest mal mit angehört wird, um zu, ja, diesen Impact, den er da im Team hat, auch mal ein bisschen rauszutragen und sein ja, Gefühl, wo er sagt, das könnte passen oder könnte nicht passen, mit einfließen zu lassen. Da wurde er jetzt komplett übergangen. Denn Nick Casario, ehemaliger Patriots-Funktionär, Bill Belichicks rechte Hand im Front Office sozusagen, der hat als Director of Player Personal seit 2008 gearbeitet. Um, der wurde jetzt verpflichtet, dem seine Hauptaufgabe wird es jetzt sein, einen neuen Headcoach an Land zu ziehen. Und dieser Wechsel, der sollte 2019 schon stattfinden. Da haben aber die Patriots das Ganze verhindert und unterbunden. Jetzt sind die Verträge ausgelaufen. Aber was sagt ihr denn dazu? Ist das so förderlich, wenn du deinen Quarterback, deinen Spielführer, der ja wirklich mehr als alle anderen in dem ganzen Team, okay, nehmen wir mal Watt außen vor, diese Mannschaft noch versucht hat, am Leben zu halten? wenn du den verärgerst. Ist das wirklich so clever?
2: Markus, was meinst du? Ähm, also ich da ich würde sagen, dadurch, dass ähm, die Sean Watson so ziemlich der einzige Bright Spot war dieses Teams, wäre es jetzt aus Texans Sicht vielleicht nicht die klügste Wahl. Wobei man aber beachten muss, dass die auch keine Picks haben, weil sie ja die letzten Jahre sehr aktiv waren und viele First-Round-Picks abgegeben haben. Wäre es natürlich eine Möglichkeit, sich da ein paar Picks zurückzuholen, und, naja, vielleicht in die in die Jugend zu investieren. Aber ob das die Sean Watson, das ist so ein Jahrzehnttalent, will ich fast sagen, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Ja, also ich würde es, glaube ich, auch nicht machen. Also
0: wenn, wenn sie es machen würden, würden sich, glaube ich, einige Teams richtig freuen, äh, dass da so ein super Quarterback auf den Markt kommt. Also der gehört für mich zu den fünf besten Quarterbacks in der Liga. Also das, glaube ich, steht außer Frage. Ich denke, seht ihr ähnlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Du musst auch die Seiteneffekte bedenken. Ne? Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass du dann so ein J.J. Watt extrem damit ans Bein pisst und der dann einfach sagt, wisst ihr was, Leute, ihr könnt mich mal. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das wirklich so clever wäre. Ich habe gehört, angeblich würden die Texans über sowas erst nachdenken für drei First-Rounder, drei Second-Round-Picks und noch mal einen Ersatzspieler auf der Position, dass sie einfach auch jemanden drinnen haben. Das ist schon arg teuer. Da gibt es, glaube ich, kaum Teams, die das gewillt sind zu bezahlen. Auch für so ein Jahrzehnttalent. Da muss man das tatsächlich unterstreichen, denn was der geleistet hat, Wahnsinn diese Saison, trotz dieser Mannschaft.
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube auch, dass das eigentlich kein Team bezahlen wollen würde. Für Texans wäre es vielleicht ein Anfang des Rebuilds, aber ja, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Wäre ein teurer Rebuild auf jeden Fall. Sehr,
0: sehr teuer, ja. Also, aber ist natürlich auch ein bisschen unlucky, dass sie dieses Jahr keinen First-Round-Pick haben. Den dürfen sie ja, der, der ist ja wirklich gut sogar, ja, an was, Position 3? Drei? 3, drei, drei, ja. Dürfen sie wählen und dürften sie wählen, wenn sie den Pick nicht an die Dolphins abgehen müssten.
1: Ja. Oh, die freuen sich.
0: Ja. 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 <lacht> Vielleicht wären sie noch lieber in den Playoffs, aber naja. Ja, aber gut, das <lacht>
1: ist ja selbstverbaut, verbaut, sag ich mal. Ja. <lacht> ähm, okay, dann würde ich gern mal schauen, wir haben jetzt die Regular Season hinter uns. Mit vielen Überraschungen, würde ich mal sagen. Ähm, und einfach mal so ein paar Zahlen in den Raum geworfen. 2020er Saison, die beenden wir mit insgesamt 12.692 Punkten, die insgesamt gemacht wurden. Das ist neuer Rekord. So viele Punkte gab es in der NFL-Geschichte noch nie. Die bisherige Bestmarke lag bei 11.985 Punkten und das wurde 2013 aufgestellt. Wahnsinn. Also das war auch so mein Gefühl dieses Jahr. Wir haben ja wirklich sehr viele High Scoring games gesehen. Die Offense-Mannschaften, was die zum Teil leisten, ist der Wahnsinn. Und da sind natürlich zu erwähnen, Mannschaften wie die Packers, die Bills, was die diese Saison machen, Wahnsinn. Und so kommen diese ganzen Punkte einfach zustande. Das ist absolut heftig. Wie habt ihr die Saison
2: punktetechnisch empfunden?
0: Ja, Markus, fang du einfach mal an.
2: Ähm, genau, also ja, mir geht's da genauso. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ähm, man merkt einfach, dass sich die Offenses immer weiterentwickeln und dass die Defenses nicht so wirklich äh, hinterherkommen. Also Dadurch, jetzt auch dadurch, dass es so viele ähm, mobile Quarterbacks gibt, wie Kyler Murray, wie Lamar Jackson oder auch, sage ich mal, Patrick Mahomes, die auch das die die eigentlichen Plays, die dann quasi tot sind, weil sie gecovert werden, aber so weit extenden können, dass sie daraus quasi ein neues Play machen, kann die Defenses einfach kommt die einfach nicht hinterher. Also was was soll sie tun? Wenn wenn Patrick Mahomes da die ganze Zeit rumsteht und weiter das Play-Extended, dann irgendwann ist dann halt ein Kelsey frei oder dann Hill, also da kannst du einfach nichts verteidigen.
0: Ja, das ist natürlich richtig klar, also ich meine, die, die haben teilweise eine gute O-Line, die erkauft ihnen viel Zeit, aber wenn sie dann noch gut zu Fuß sind, haben sie natürlich die Möglichkeit, hinten zu scramblen, bis dann natürlich einer frei ist. Und so Leute wie Hill oder auch gerade ein Kelsey, der das ja in Perfektion vormacht, den kannst du nicht über 10, 15, 20 Sekunden decken. Uh, irgendwann ist der frei. Und das ist auch der Grund, warum natürlich jemand wie Kelsey zum Beispiel dann bei über 1400 Yards landet am Ende der Saison.
1: Ist der Grund nicht aber auch vielleicht noch die Verschärfung der Regeln? Denn gerade zum Anfang der Saison, da hast du richtig das Gefühl, die Defense-Leute, die trauen sich gar nicht mehr zu tackeln, weil du gar nicht mehr weißt, ab wann ist denn jetzt hier ein Foul tatsächlich drin. Ähm, wir haben zum Teil welche gesehen, die im Sprung waren. Also du kannst physikalisch diese Aktion gar nicht mehr abbrechen und die führt zu einer Flagge. Das ist halt auch noch so eine Sache, ne? dass einfach die Defense daran eingeschränkt wird, auch allein vom Kopf tatsächlich diesen Tackle, diese, was auch immer zu machen. Ja, also ich hatte schon das Gefühl, das ist auch noch ein gravierender Faktor, dass wir so viele Punkte gesehen haben.
2: Ja, also bin ich auch der Meinung, gerade hier Roughing the Passer ist ja oft so ein Ding, also dass ich da teilweise die D-Liner auch gar nicht mehr trauen, so krass, glaube ich, auf den Quarterback zu gehen. Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ähm, Williams Defensive Tackle von den Jets, einmal ich weiß nicht mehr gegen wen das war, auf jeden Fall, er macht wirklich die Hände nach oben, und läuft aus Versehen halt noch gegen den Quarterback und dann gibt es trotzdem Roughing the Passer Penalty und 15 Yards First Down. Ja, das, das macht einfach keinen <lacht> Spaß, glaube ich, als Defensive Spieler.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch relativ schwierig. wenn man überlegt, das war vor zwei Jahren, oder auch letztes Jahr schon. Letztes Jahr hat es ein bisschen geändert. Da waren ja auch schon viele, die äh, sehr lustige Szenen, wo das dann als Ruffling the Passer äh, geahndet wurde, wo die Leute gesagt haben, ey, das gibt es nicht, oder? Ich meine, der, der fällt auf ihn drauf, weil er es nicht anders ging. ja. Also es, es hat gar nicht anders funktioniert. Ähm, und trotzdem äh, gab es eine Flagge dafür. Äh, aber auch die Pass-Interference, finde ich, äh, hat auch irgendwie zugenommen. Also jetzt hatten wir mal die, die Szene letztes Jahr, mit dem, dass man es challengen konnte, es jetzt wieder nicht und wir sehen auch finde ich jetzt dieses jahr relativ viele äh, komische Entscheidungen ehrlich gesagt
1: du triffst jetzt genau zwei punkte auf die ich jetzt als nächstes eingehen wollte <lacht> <lacht> wie als hätten wir ein gehirn benutzt genau also zum einen mit den pass interference die wir mehr sehen das gefühl habe ich auch und ich habe so das gefühl dass sich auch so im mindset ein bisschen was ändert denn wir sehen wenn wir es ins fußball übertragen lauter Neymar und Ronaldo Aktion meiner Meinung nach. Wir haben gefühlt schon mehr Aktionen, wo wirklich ein bisschen mehr Schauspiel dort auf dem Platz auch stattfindet und wo sich wirklich nicht mehr darauf konzentriert wird, ich mache jetzt den Catch einfach, sondern wie kriege ich es hin, dass ich diesen Spot hier bekomme und ich weiß, dieser Ball wird schwer zu fangen, wie kriege ich es hin, das manchmal auch aussehen zu lassen, als wäre das eine
2: Pass Interference. Das ist das eine. Wie seht ihr das? Markus. Ähm, ja. Zum einen, genau, was mir dazu einfällt, ist quasi auch so ein bisschen, dass die Spieler so ein bisschen auch von den Medien, sage ich mal, beeinflusst werden. Stichwort Juju Smith-Schuster, der da jedes Dick Mal auf einem genau, Logo tanzt und dann hat das nicht so gut geändert, sage ich mal, in vielen Spielen. Von
1: Bell, von Bell mein Held. Ich fand es so <lacht> geil, wie er den Juju einfach aus dem Leben genommen hat.
2: Das war wirklich, das war sehr schön, genau. Und man merkt da schon, dass... Vielleicht der Sport nicht mehr so hundertprozentig im Fokus ist, würde ich mal sagen. Das haben wir die letzten Jahre so nicht gesehen, ne? Also das ist tatsächlich
1: die erste Saison, wo das in der ja, in der Dichte tatsächlich auftritt.
0: Na ja gut, das ist eine andere Generation mittlerweile, also es sind äh, auch gerade die jüngeren Spieler, Juju gehört ja auch trotz allem, ich glaube er ist jetzt in seiner dritten Saison,
1: dritte, ja. Saison.
0: Dritte. Äh, aber ähm, er gehört ja auch noch zu der jungen Generation und die sind vielleicht einfach noch mal ein bisschen anders. Es ja, ist jetzt angepasst und man muss mit der Zeit gehen ähm, und ja, das, äh, die ganzen Medien, das gehört alles zum Geschäft. Vielleicht hat der Markus recht und es beeinflusst wirklich ähm, die Spiele auch ein bisschen, klar.
1: Aber dann bin ich froh, dass es immer noch die alten Brocken gibt, wie ein Von Bell, der dann einfach sagt, weißt du was, so nicht. Jetzt zeige ich dir mal, wie hier die Regeln auf dem Platz sind. Denn ich muss sagen, diese Schauspielerei und diese Pre Medienauftritte, die da zusätzlich noch folgen, Hauptsache immer mehr polarisieren, das war früher durch Leistung auf dem Platz und jetzt wird das einfach durch Nebentopics gemacht. Und das ist das, was mich am Fußball schon die ganze Zeit gestört hatte und ich war froh, dass wir das in der NFL nicht hatten und jetzt nimmt das da auch zu. Also ich hoffe, dass, da kriegen sie irgendwie so einen Riegel davor. <lacht> so, du hattest, Andi, du hattest noch ein zweites Thema gesagt, komische Entscheidung und da sehe ich auch eine Veränderung. Die Schiedsrichter, die treffen dieses Jahr ziemlich viele komische und auch falsche Entscheidungen. Trotz Videobeweis, trotz all der Technik, die da ist, sehen wir doch ziemlich oft Fehlentscheidungen. Ja, wir haben zum Beispiel Fumbles gesehen, die keine waren, die aber als solche gewertet wurden, obwohl es eindeutig zu sehen waren. Und genauso der umgekehrte Fall. Ja, Und also gefühlt die Fehlentscheidungen haben zugenommen.
0: Ja, ähm, sehe ich auch so. Es waren ja so ein paar Szenen, bei denen das äh, klar offensichtlich war. Es das heißt ja immer so schön, oder es muss ja dann wirklich zu 100% nachweisbar sein, dass die Entscheidung falsch war. Wenn man es nicht 100%ig sehen kann, dann äh, bleibt der Call auf dem Feld bestehen. Aber wenn man das dann teilweise wirklich so extrem sieht, ähm, verstehe ich auch manchmal nicht, wo da das Problem ist, dann diesen Call halt zurückzunehmen. Ja, ich, ich weiß es nicht, woran es liegt. Also kennt man so nicht eigentlich aus der NFL.
2: Vor allem denke ich mir halt auch, die NFL ist ja eigentlich die, die umsatzstärkste Sportliga der Welt und die müssen ja eigentlich so viel Geld haben, dass sie, also zum Beispiel, als Beispiel denke ich mir, ähm, warum hat man nicht so eine Art Torlinientechnik für die Goal-Line, dass man halt also wirklich, dass der Ski irgendwie ein Signal bekommt, wenn der Ball wirklich über der Linie ist. Weil, keine genau, Ahnung, ich denke halt, das, das kann eigentlich nicht so schwierig sein und das Geld dafür müsste ja eigentlich auch da sein.
0: Wenn sie es im Fußball hinkriegen, dann sollten sie es in der NFL erst recht
1: schaffen, oder? Das denke ich mir auch. Ja, auf ja. jeden Fall. <lacht> ja, und ähm, du hast ja auch schon gesagt, vorhin mit dem Call-Stance, gefühlt habe hab ich jetzt dieses Jahr kaum Call-confirmed gehört. Es war tatsächlich sehr oft der Fall, dass wir den auf dem Spielfeld getroffenen Call nur bestätigt gehört haben. also Nicht bestätigt, sondern dass er stehen bleibt. Die Bestätigung gefühlt fast gar nicht mehr, oder?
0: selten selten bis nie <lacht> ja. ja ich meine oftmals ist ja dann auch so es ist ja positiv zu sehen wenn der ähm, call stehen bleibt normalerweise ja weil es das heißt okay die haben von anfang an richtig entschieden aber wenn man dann ganz klar sieht in der wiederholung dass es was anderes war äh, dass es halt ein fumble war oder gerade hat man ja gesehen so ein strip so ein sack ja? wenn der arm zum ähm, ball geht und der quarterback verliert den ball schon vorher aus der hand bevor die vorwärtsbewegung kommt mit dem arm und es zählt dann trotzdem als Incomplete Pass. Und du denkst, hä? Das war ganz klarer Fumble. Nein, äh, Incomplete Pass. Okay, gut.
1: Ja, also mal sehen, wie sich das alles so entwickelt. Also diese Saison gefühlt von der Qualität eher abgenommen. Meine mein Gefühl, also was die Entscheidungen und, und all das Ganze drumherum angeht. Ne? Was wir aber spielerisch dann trotzdem gesehen haben von einigen Teams, war ja schon top. ja, und das Kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Aber ich habe so das Gefühl, also dieses Jahr war irgendwie der Wurm drin. Nicht nur durch die ganzen Viruseinschränkungen und so weiter, sondern generell hat sich in dieser Saison geändert. Und ich hoffe aber trotzdem, dass die jungen Spieler auch auf den Trichter kommen, dass TikTok-Klicks und so weiter nicht alles sind, sondern dass die eigentlich das machen sollten, wofür sie wirklich viel Geld bekommen, auf dem Platz zu überzeugen. Könnten wir gespannt sein, ja. <lacht> <lacht> ja, dann ähm, wären, wären wir an dem Punkt, wo ich sage, ähm, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen random ähm, durch die Punkte. Wir haben ja vorher gesagt, jeder mal so ein bisschen Gedanken machen, was sind denn so die Tops und Flops dieser Regular Season für jeden gewesen? Und da würde ich einfach offen zur Diskussion geben, wir gehen immer mal, jeder abwechselnd ein paar Punkte durch, wir starten jetzt mit den Tops und Markus, du als Gast, sag uns doch mal, was hat denn
2: so zu deinen Tops in dieser Saison gehört? Ähm, also ich habe mir zum einen, habe ich mir quasi so einen Moment ausgesucht aus dieser Saison, der für mich so wirklich das Wow-Erlebnis war und das war für mich gut, da bin ich vielleicht jetzt auch ein bisschen vorgeschädigt, aber es war für mich die ähm, Hopkins Hail Mary, weil ich weiß noch genau, das war, das war ja, glaube ich, auch das ganz späte Spiel, oder es war ein 10 Uhr Spiel, auf jeden Fall, es war irgendwann spät nachts und ich sehe einfach nur, wie die Hopkins da hochsteigt und diesen, diesen Ball fängt und ich hätte am liebsten laut schreien wollen, aber neben mir hat meine Freundin geschlafen, deswegen <lacht> musste ich mich bremsen, aber das war wirklich so für mich so ein, oh krass, dass er das Ding gefangen hat, Moment, also das war so mein, mein spielerisches Highlight auf jeden Fall.
1: Wie viele Defender waren drumherum?
2: Waren es zwei oder waren es sogar drei? Ich glaube, es waren glaub, drei. Gewesen, ne? nee, drei. Und es waren sogar es waren die, drei, die ja. drei besten. Das waren quasi die beiden Safeties plus Tredavious White, der, der beste Cornerback. Und Hopkins hat sie trotzdem alle geschlagen. Also, es war unglaublich. Ja, gefühlt ist der auch einfach zwei Stockwerke noch über den anderen gewesen. Ja. Ja, da gab
0: es geile Bilder von. Also. Gute Memes richtig, auch, ja. gut. <lacht> Das war, war ja eine Hale Murray. Ja, ja. <lacht> er hat sich ja danach sogar den Begriff schützen lassen. Also.
1: <lacht> ja, T-Shirts gab es ja da genug danach schon. <lacht> Andy, was sagst du denn? Hau mal was raus.
0: Also von den, von den Tops, ähm, ich habe eigentlich zwei, die mich so. Also einmal zwei Szenen, die für mich so echt gut waren. Also einmal natürlich nicht nur als Szene, sondern generell als Typ: King Henry. <lacht> äh, ich werde es nicht müde zu erzählen aber der Typ ist einfach geil ja? also der Stiffarm den er da verteilt hat das war auch gegen die Bills, glaube ich war auch Todavious White, oder?
2: Nee, es war den Josh Norman, da... glaube ich gegen Josh, ah,
0: Josh Norman, sorry, ja genau, richtig ähm, hat ihm den, den Stiffarm verteilt, äh, das, das war abartig, da gab es die besten Memes von und äh, es macht ihm einfach Spaß so zuzugucken, also der rennt da durch und da hast du immer ein gutes Gefühl, wenn du den Laufen siehst. Und der macht wirklich macht mir gerade auch super viel Spaß. Ähm, und ich muss äh, auch ganz klar sagen, ich glaube, das sehen wir wahrscheinlich alle so, äh, das Comeback von Alex Smith.
1: Wie du mir also. einfach meine ersten zwei Punkte klaus <lacht> <weißt>. <lacht> Wir hätten uns besser
0: absprechen sollen. <lacht>
1: Nö, ich finde, das passt ja einfach, weil das sind genau die zwei Top-Punkte. Ich habe noch ein paar mehr zum Glück. Ähm, aber ja, Alex Smith, das war so ein gänsehaut -Moment. und das hat einen richtig gefreut, gerade nach der Verletzung und vor allem den ganzen Komplikationen, die er ja dann durchmachen musste, wo zwischendrin auf der Kippe stand, ob er das Bein behalten kann und dann siehst du ihn wieder auf den Platz kommen, klar, das Spiel war noch nicht perfekt und das liegt aber auch am ganzen Team, aber dieser Moment, er kommt wieder zurück aufs Feld, du siehst die Familie, boah, mir stellen sich jetzt schon wieder die Haare auf, das ist einfach
2: mega emotionaler Moment gewesen. Auf jeden Fall. Ist für mich auch der Comeback-Player auf der hier auf jeden Fall.
1: Ja, ich
0: glaube, da gibt es äh, keine zwei Meinungen. Also wer nach so einer Verletzung wieder zurückkommt und klar auch ein bisschen durch Glück natürlich durch die Verletzung äh, von Allen ähm, wieder auf den Platz äh, zurückkommen konnte. Und ja, er hat seine Sache solide gemacht. Man merkt ihm ja noch so ein bisschen den Rost an, aber das wird immer besser und immerhin die, das Washington Football-Team ist in den Playoffs.
2: Und ich glaube, mit ihm sogar 5 und 1, mit ihm als Starter. Also mal gucken, was das auch am Wochenende wird. Äh, das ist ja noch zur Diskussion. So, der aktuelle Status für Smith fürs Spiel ist
1: questionable.
2: Okay. Ja, mal schauen wir mal.
1: Gut, dann äh, würde ich jetzt einfach mal anschließen ähm, und verbinde einfach zwei meiner nächsten Punkte zu einem. Denn wir kommen zu den Saints, die Drew Brees zwischendrin verloren haben für eine Zeit. Mit elf Rippenbrüchen, das ist schon... Krass, und der war ja auch viel schneller wieder da, als es so manche erwartet hat. Zwar noch nicht mit der Leistung, aber erstmal Respekt, dass er noch versucht hat, das Schiff dann weiterzufahren, obwohl er sicherlich noch hätte zwei, drei Wochen länger gebraucht. Aber die Saints, wie die diesen Ausfall kompensiert haben, mega. Und man muss ja auch sagen, die Saints schon ein bisschen gebeutelt, denn ihr, der Star, Michael Thomas, der ist ja einfach mal komplett abgerutscht, auch so vom Mindset her. Sehr, sehr schade anscheinend ist das so ein Fluch, dass die Top-Wide-Receiver irgendwie komplett durchdrehen, siehe Antonio Brown und andere. Finde ich sehr schade. Aber wer herausgestochen ist, und damit verbinde ich meinen zweiten Punkt, Elvin Kamara, der hat diese Offense teilweise allein getragen, den Rest hat dann die Defense erledigt gehabt. Wahnsinn. Und dann haben wir noch die sechs Touchdowns gesehen, was eigentlich hätten sieben sein müssen. Also Saints, <lacht> wirklich ein Riesentopf für mich.
2: Ja, super ja, ich starke glaub, das Saison. Ja, sorry.
0: sehen <lacht> wir, glaube ich, alle so, gell? Ja. Das war echt äh, schon ein Highlight. Ähm, ich würde gerne nochmal, äh, du hast ja gesagt, natürlich die sechs Touchdowns von äh, Camaro, die waren abartig, gut. Ja. Ähm, aber ich würde gerne nochmal kurz vielleicht auch äh, aus deutscher Sicht äh, sagen, dass das ja auch keine unerfolgreiche Saison war. Ähm, wir haben ja drei Deutsche gehabt jetzt dieses Jahr. Um, Mark in Socha, der bei den 49ers leider ein bisschen Verletzungspech hatte, jetzt zum Ende der Saison nochmal spielen konnte. Um, aber gerade auch bei den Patriots am Anfang der Saison, äh, Jakob Johnson, der tatsächlich auch als zweiter Deutscher einen Touchdown erzielen konnte, nach einem ähm, Pass von Cam Newton. Und als dritter Deutscher EQ St. Brown bei den Packers. Und ich denke mal, vielleicht auch EQ nächstes Jahr eine größere Rolle oder vielleicht sogar in den Playoffs. Schauen wir mal. Also wäre natürlich aus deutscher Sicht sehr schön.
1: Ja, aus deutscher Sicht auf jeden Fall sehr schön. Und es waren ja auch die ersten beiden Offensive-Touchdowns, die gemacht wurden. Genau. Ja, also mhm. war auch ein super Moment gewesen. Gerade dieser Patriots-Touchdown vom, vom Jakob. Wirklich. Respekt.
2: Ganz stark. Ganz stark.
1: <lacht> Markus, was hast du denn noch so als Tops aus der Saison mitgenommen?
2: Ähm, ich habe quasi noch so mein, mein Top-Team quasi aus der Saison was mich so finde ich am meisten überrascht hat und zwar sind es für mich die Bills. Ähm, klar, man hat schon gedacht, vielleicht sind die Patriots durch, durch den Abgang von Tom Brady nicht mehr Nummer 1 in der Division, aber dass die Bills so stark abliefern und mit Josh Allen, der auch unglaublich gut performt hat, hätte man glaube ich vorher auch nicht so gedacht. also kann man dachte schon, die sind, die sind solide, aber also mittlerweile glaube ich schon, die werden weit kommen in den Playoffs. Aber man muss ja auch ehrlich sagen,
1: Josh Allen, letztes Jahr ja auch keine Riesensaison, der stand ja schon auf der Kippe, der fühlt sich gerade nur so wohl, weil er jemanden hat, der einfach auch überperformt. Und das ist nämlich auch einer von meinen nächsten Punkten, wenn wir zu den Wide Receivern kommen, da nehme ich jetzt einfach mal Dix hervor. Das ist Wahnsinn, was der alles fängt und die Kombination Allen-Dix, -Dicks, brutal. Dix Dicks bei den Vikings ja schon mega stark und dass der nochmal hervortritt, nochmal einen drauf sitzt und quasi mit einer der Hauptgründe ist, dass dieses Team da oben steht, das ist brutal.
0: Ja, also Dix brutal abgeliefert, also äh, ganz wichtig auch für die Bills, hätte ich am Anfang der Saison ehrlich gesagt nicht äh, so kommen sehen, ich dachte okay, er war ganz gut bei den Vikings und jetzt muss er sich erstmal einfinden bei den Bills, ob das so harmoniert und ob er jetzt das so hin äh, oder hinzaubern kann und dann ähm, liefert er so ab also wirklich eine Monstersaison von ihm aber äh, wer auch eine Monstersaison hatte wir hatten es in der letzten Folge schon äh, Justin Jefferson, der Rookie von den Minnesota Vikings der Total. in die Fußstapfen
1: von Dix tritt ne? No?
0: Wah Wahnsinn, deswegen das passt gerade einfach äh, so gut zusammen und äh, der hat zusammen mit vielen ähm, und ihn sogar äh, sehr gut vertreten, als der verletzt war äh, beziehungsweise mit Covid glaube ich muss da ja zugucken der, ja. Äh, ja. ein, zwei, zwei Spiele ähm, ja, da hat er super gemacht und hat gezeigt, wie wichtig er für das Team sein kann. Und ich denke mal, an dem werden wir auch in den nächsten Jahren noch ganz viel Spaß haben.
1: Absolut. Also diese Performance von dem jungen Kerl. Ich meine, wir haben ja alle da gesessen und haben gedacht, boah, warum geben denn die, die Vikings da Dicks ab? Aber dann picken sie auf der 22 war es gewesen Jefferson und der schlägt ein wie eine Bombe. Also... Da, der sucht seinesgleichen, glaube ich, momentan, dass der wirklich ähm, da diesen Schritt direkt in die NFL, du kommst neu rein und dann performst du so dermaßen, dass du sogar einen Kirk Cousins gut aussehen lässt. Das musst du auch erstmal schaffen. <lacht> ich bin kein Fan von ihm, merkt man vielleicht. Merkt man, ja. <lacht> hast, hast du
0: noch einen Punkt, Markus?
2: Ähm, ich würde also, vielleicht noch generell genau auf die ähm, Rookie Glass generell eingehen. Also ich fand, es gab viele Rookies, die echten Namen für sich gemacht haben. Zum Beispiel James Robinson von den Jaguars, der Running Back. Oder auch Justin Herbert als Quarterback bei den Chargers. Also ich fand generell, es gab einfach sehr viele Rookies, die direkt Playmaker waren sozusagen. Joe ja. Burrow. John ja, Burrow, genau. Bis
0: zu seiner Verletzung, absoluter Leader. Äh, da hatte ich auch äh, gerade noch heute dieses äh, tolle Bild wieder rausgesucht. Hatte ich mir gescreenshottet. Das war aus dem Spiel äh, gegen die Colts. Da war so, das war für mich <lacht> sehr lustig, ähm, da haben sie gegenübergestellt, Burrow zu Rivers <lacht> ähm, ja. und so die Karriere verglichen haben. Ja? Burrow 23 Jahre alt, Rivers 38 Jahre. Passing Yards von Burrow 1521, ähm, Rivers 60.816. Passing Touchdowns 6 für Burrow, 403 für Rivers. Rushing Touchdown 2 für Burrow, 3 für Rivers. Kinder 0 für Burrow, 9 für Rivers.
1: <lacht>
0: Gute Statistik. Ja, geil, oder? Und ich meine, das kommt offiziell von denen, wo ich mir sage, ey, <lacht> ja, schön gemacht.
1: Ja, aber da haben wir wirklich viel äh, super Potenzial auf einmal drin gehabt. Und ich meine, wir sagen es eigentlich seit Anfang an die ganze Zeit. Justin Herbert, Joe Burrow, was die für Schritte da gemacht haben. Ich meine, Justin Herbert ähm, steigt da ein, wird ins kalte Wasser geworfen, kriegt fünf Minuten vor Spielbeginn gesagt, hier, du bist übrigens Quarterback. Und der liefert so eine Saison ab, der du siehst ihm nicht an, dass er ein Rookie ist. Und das ist, glaube ich, in dem Sport, so vom College zur NFL, dass du direkt so einsteigst und so performst, das hast du nicht so oft in der Qualität, die der uns zeigt. Und dann noch mit dem Team. Ja, er hat ja verletzungstechnisch einige Offensivwaffen ähm, teilweise nicht zur Verfügung gehabt und sowieso das Team an sich in der Entwicklung und das, ich glaube, die Chargers werden uns in den nächsten Jahren Spaß machen können, ähm, vor allem wenn du überlegst, dass der Herbert jetzt erst angefangen hat. Also das wird auf jeden Fall, sofern er sich nicht verletzt, ich meine, das hat man jetzt am Burrow gesehen, wie schnell das gehen kann aber es ist auf jeden Fall so, dass Justin Herbert bei Gesundheit uns die nächste Generation von Quarterbacks mit einem Patrick Mahomes und anderen da tatsächlich begleiten wird und bestimmt viel Spaß bringen wird.
2: Ja, sehe ich genauso. Ja.
1: Ähm, ich würde gerne noch mal den Schritt zurückgehen. Wir haben über Dix gesprochen, wir haben über Jefferson gesprochen. Generell haben wir ziemlich viele Wide Receiver Performances gehabt, die beeindruckend waren. Wir haben DeVonte Adams überlegt mal, was der uns zusammen mit Aaron Rodgers diese Saison gezeigt hat bisher. Da, da, das ist einfach der Wahnsinn. Und du hast vorhin auch schon angebracht gehabt in deinem, in deinem Spielmoment, der Andre Hopkins auch wieder mega präsent auf dem, auf dem Platz. Und der aber sehr abhängig von der Tagesform von ähm, Kyler Murray. Weil manchmal läuft er viel, manchmal passt er dann auch viel, manchmal macht er gar nichts. Also da schwankt die Performance doch ziemlich stark, oder? Ja, das
0: Team äh, von den Cardinals ist, glaube ich, äh, für manche Defenses sehr leicht ausrechenbar und äh, dann klar, zum Ende der Saison äh, war er verletzt, Kyler Murray, äh, schon die letzten Spiele, wo er da ein bisschen Probleme hatte und dann hast du gesehen, dass das natürlich das Laufen einfach nicht mehr so funktioniert, wie ähm, das Laufspiel funktioniert, wie es sonst der Fall ist und auf einmal macht er halt nur noch drei Yards oder vier Yards, die er läuft und keine äh, 60 Yards im Spiel und dann geht es halt nicht nur mehr durch die Luft, weil sie natürlich wissen, er kann nicht laufen. Und ja, Problem bei den Cardinals auf alle Fälle. Aber man hat gesehen, ähm, Hopkins trotzdem mit über 1400 Yards. Also da hat die Hellmurray geholfen.
2: <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> und... Ähm auch, auch die Quarterbacks, ja, wir haben jetzt über Herbert gesprochen, wir haben vorhin schon über Deshaun Watson gesprochen, was der abgeliefert hat mit der Mannschaft, das kann man auch hier noch ein zweites Mal erwähnen, denn zwischendrin war er ja anscheinend wirklich der Einzige, der das Spiel gewinnen wollte, ja, und auf jeden Fall mega Respekt für diesen Versuch am Ende. Und auch das letzte Spiel hat uns ja wirklich gegen die Titans, das war das beste Spiel des Tages, das, also, das war so spannend am Schluss und ähm, auch wenn es für die Texans um, um nichts mehr da ging, die haben gekämpft dann an der Stelle. Und da sind auch noch ein paar mehr Leute aufgewacht auf einmal. Hätten sie mal so gespielt wie an dem letzten Spiel über die Saison, dann hätten sie sogar in die Playoffs kommen können. <lacht> Aber Aaron Rodgers, der Mann, der hier einen neuen Quarterback vor die Nase gesetzt bekommt, wo er gesagt hat, hier, ich will einen Wide Receiver haben. Die Franchise sagt, nee, wir wollen jetzt hier mal den Druck erhöhen. Und Aaron Rodgers haut einfach wieder eine seiner besten Seasons daraus. Das ist einfach Wahnsinn was
2: der noch schafft und einer meiner Lieblingsquarterbacks quarterbacks all time. Auf jeden Fall, das ist auch einfach ein unglaublich starker Spieler, der, der kann einfach jeden Wurf machen, er ist auch relativ mobil noch für sein Alter, also der, der läuft auch gern mal für seine zehn Yards, was die Defense dann auch nicht ganz verteidigen kann, also ist einfach eine wundersame Waffe. Und vor allem auch
1: seine Stärke ja tatsächlich, ich meine, aus der Pocket heraus, wie so ein Tom Brady, da wirft er die Dinger auch präzise an. Aber der ist gefühlt noch ein Stück stärker, wenn er aus der Pocket rausgeht.
0: Ja, also vor allem bei Aaron Rodgers, der hat einfach noch diesen Arm. Der kann ja, hat er ja in den letzten Wochen gefühlt jeden Deep Ball angebracht. Und wenn du natürlich so einen Davante Adams hast, äh, der dann die Bälle fängt, Geil. Ja, also deswegen mit äh, Tonjen hat er einen super Tight End jetzt in der Saison dazu bekommen, der auch richtig abgeliefert der hat, ein richtig, der hat nicht nur einen Schritt, der sogar zwei Schritte nach vorne gemacht. Ähm, ja, dann ist es natürlich viel einfacher und Rogers bedient die Jungs gut und deswegen stehen auch die Packers da, wo sie jetzt aktuell stehen.
1: Aber wir hatten ja auch die Situation, wo eben mal nicht der vonte Adams bereit stand und auch kein Jones, der am Anfang der Saison viel präsenter noch war und auch Bälle gefangen hat und dann noch weitere ausgefallen sind. Und trotzdem hat Rogers die Bälle angebracht. Und ich finde, das ist ein Riesenvorteil, dass er auch, wenn ihm die besten Waffen genommen werden, dann halt einfach die zweite oder dritte Reihe bedient. Und das klappt auch, weil er einfach so präzise die Bälle serviert. Das ist mega. Also das sucht wirklich tatsächlich einen Vergleich. Das habe ich so in der Präzision und über die Jahre und jetzt auch in dem Alter, muss man ja jetzt auch schon sagen, so noch nicht gesehen. Und Markus, du hast gesagt, er ist immer noch relativ mobil. Der läuft immer. ja. Und, und wenn du es jetzt vergleichst mit einem Tom Brady und deswegen, ich, ich weiß nicht, für mich ist Aaron Rodgers der bessere Quarterback, ähm, den hättest du auch in die Patriots stellen können, wie Tom Brady sie in seiner ganzen Saison hatte. Und er hätte vielleicht nochmal einen draufsetzen können. Ja, und dann hatte er die Ringe gehabt. Nichtsdestotrotz, Tom Brady hat die Ringe, der hat den Erfolg. Und er ist auch ein guter Quarterback. Aber für mich persönlich Aaron Rodgers der bessere Quarterback.
0: Zukünftiger Hall of Famer, auf alle Fälle. geht nichts dran vorbei. Ja.
1: Und was ich auch noch als letzten Top-Punkt aufgeschrieben habe, wen ich ganz gerne erwähnen würde, und der Name ist schon gefallen, Travis Kelsey. Nummer zwei bei den Wide Receivers. Äh, also nicht Wide Receiver, Nummer zwei bei den Receiving-Leuten. Ähm, Wahnsinn. Also diese Saison schon wieder einfach brutal.
0: Ja, also äh, Travis Kelsey, wir haben ja, ich habe es vorhin auch schon, glaube ich, gesagt. Ähm, der ist halt eine Waffe, ja. Der irgendwann ist er frei. Äh, Mahomes hat so viel Zeit und er ist ja die Lieblingsanspielstation von Patrick Mahomes und bekommt jeder jedes Spiel seine 7 acht, neun, zehn Pässe und er weiß auch, dass Travis Kelsey immer äh, anspielbar ist. Also deswegen äh, macht er dann am Ende auch 1416 Yards.
2: Vor allem auch in der Red Zone weil gerade als, als Touchdown Catcher, einfach eigentlich kannst du ihn nicht alleine decken, du brauchst immer noch einen zweiten und ja, wenn wenn ihn dann da doch ist mit zwei deckst, genau, es wäre ein anderes frei. Also. Ja, also ich, ich hätte
0: bei mir, wenn wir das Kelsey-Thema abgeschlossen haben, eigentlich äh, nur noch einen Punkt ähm, und zwar wen ich auch loben musste, ist äh, sind eigentlich zwei Defense-Leute. Äh, einmal J.C. Jackson, der neun Interceptions gefangen hat von den Patriots. So ein bisschen mhm. der Lichtblick eigentlich von den Patriots mhm. äh, für mich. Und äh, ganz klar Sabin Howard, der zehn äh, Interceptions gefangen hat. Und maßgeblich daran beteiligt waren, dass die Dolphins doch bis zum Schluss im Playoff-Rennen waren. Also das war echt äh, beeindruckend, was der da geleistet hat.
1: Das hat sich ja so rauskristallisiert dann, ne? dass die Defense der Dolphins die haben ja eh diesen Schritt nach vorne gemacht. Die sind schon viel kompletter, als man es am Anfang, am Anfang der Saison erwartet hätte. Ähm, in der Offense da hapert es ja noch ein bisschen und ich glaube, das ist tatsächlich auch die letzte Krux. Ähm, wenn sie dann einen Tour haben, der hoffentlich dann irgendwann mal zu dem Niveau von einem Herbert und einem Burrow aufschließen kann, dann stehen die gar nicht mehr so schlecht da. Wir haben es gesehen, wie die Dolphins spielen können, wenn auf einmal um, Fitzpatrick da auf den Platz kommt und auf einmal ist die Ganze Sprache der Offense der Dolphins eine andere. Dann geht es von äh, ja, dem, dem kleinen Duckmäuser, dann, ähm, dann richten die sich auf, dann wird die Brust breiter und dann klappt es auch in der, der Offense. Bart wird ja. länger. Ja, aber, das, aber gefühlt ist es doch so, oder? Also die Präsenz und, und die ganze Körpersprache dieses Teams sieht einfach mit einem Fitzpatrick als Quarterback. Ja, der wirft auch Interceptions und das ist sicherlich nicht der perfekte Quarterback in allen Richtungen, aber der macht, lässt diese Mannschaft besser aussehen. Das ist mein Eindruck.
2: Ja, also bin ich auch deiner Meinung. Ne? Aber wer weiß, ich glaube, Tor der braucht halt seine Zeit. Ist vielleicht nicht so ein schneller Lerner wie Herbert oder Burrow Aber noch, noch glaube ich dran. Vor allem, wenn er jetzt noch einen guten Receiver vielleicht kriegt im Draft, dann läuft das, denke ich.
0: Ja, wir, wir haben ja über ihn schon das ein oder andere Mal jetzt gesprochen und auch oftmals kein gutes Haar an ihm gelassen. Ähm, aber ich denke auch, ja, gib ihm Zeit und ja, jetzt an Position 3 picken. Wer weiß, da soll ja ein gewisser gewisse Heisman-Trophy äh, <lacht> ja. im Draft dabei sein. <lacht> Vor allem mit dem er schon <lacht> gespielt hat. Ja. ja, also vielleicht geht da einiges, ja. Und äh, dann hätte er natürlich neben äh, Parker noch eine weitere und Gesicki äh, eine weitere gute Waffe.
1: Vor allem, weil die Teams auf 1 und 2 definitiv einen Quarterback brauchen.
0: Definitiv, ja.
1: <lacht> Gut, Markus, hast du noch was für die Tops? Nein, ich glaube Ich bin dann, dann, dann soweit dann. erstmal durch. Dann kommen wir zu den Flops und ich lasse dich anfangen und möchte dann aber die Nummer
2: zwei, bevor der Andi mir was wegnimmt. <lacht> okay. Also, ich habe als Flop sowohl ein Team wieder als auch eine Szene. Ähm, die, ich fange mal mit der Szene an und zwar erinnert ihr euch an den Bears Receiver Javon Wimps. Das war ein Receiver, der da der müsste irgendwie sein Mouth Guard, sein, sein Mundschutz weggenommen worden. Im Spiel gegen die Saints und dann wollte er sich rächen, hat äh, das, das, das Mundstück von einem Saints Safety weggezogen. Der war ganz verwirrt, dass das passiert jetzt, hat ihn geschlagen, ist dann zurückgesprungen und auf einmal und hat halt oder dachte, halt, dass er, dass der Safety ihn zurückschlägt und es passiert einfach nichts und er nimmt es einfach nur hin und ich glaube, er wurde auch wirklich zum Meme. Also das war so eine peinliche <lacht> Vorstellung. Oh Mann, also auch echt ich meine Negativszene. Ja, das war so das schlecht. War einfach
1: so. Das war so ein What the fuck Moment. Was? Ja.
2: Wieso? <lacht> ja. Ich glaube, das war so meine Flopszene. Wirklich. Damit hat er seine Karriere komplett begraben wahrscheinlich und, ja.
0: Hat man nicht mehr so oft gesehen auch, oder? Ich. Also das das weiß ja ich jetzt in nicht. In den Wochen Gefangen viel hat nicht. Über ihn gelesen zu haben.
1: Aber ich fand halt auch diese. Du musst erstmal diese Selbstbeherrschung haben, dass dir da einer voll auf auf den Helm boxt und du erstmal mal sagst, ja. Und jetzt? <lacht> Ja. <lacht> Fand ich mega. Was war denn
2: dein, dein Flop-Team, weil du es ja angesprochen hattest? Ja, da, das tut mir auch so ganz bisschen weh, aber ich nehme die Texans, weil die Saison hat schon schlecht angefangen mit dem Trade. Ähm, die Saison, also dann haben sie Bill O'Brien immer noch coachen lassen, ein paar Spiele. Das wurde auch nichts. Jetzt haben sie es quasi auch noch mit Deshaun Watson ein bisschen verscherzt. Also, kann auch die Saison einfach zu vergessen für Texans. Da, da sehe ich auch in Zukunft nichts Gutes, wenn ich ehrlich bin. Also die ganzen Picks, die da weggegangen sind, da, da kommt kein neues Talent daher. Ich glaube, sie sind sogar das teuerste Team mittlerweile, also vom Salary Cap her. Ich, ich weiß nicht, wie man das Boot retten soll. Ja, und das, obwohl
1: Potenzial noch in der Mannschaft ist, muss man ja sagen. Wir haben es am letzten Spieltag gesehen, also die Waffen generell sind da, die funktionieren nur nicht oder haben nicht funktioniert, weil nicht die Motivation, der Wille, was auch immer da war, vielleicht einfach wirklich die Situation mit dem Headcoach, da fehlt vielleicht einfach nur der richtige Kapitän, was das angeht. Ja, bestimmt. So, mein, mein Flop in dieser Saison ist tatsächlich die Verletzung von Deck Prescott gewesen. Das ist immer noch ein Moment, den konnte ich bis jetzt, der kommt mir immer als erstes. Das, diese Szene konnte ich nicht vergessen. Das ist ziemlich brutal gewesen, wie einfach sein Bein da äh, wegschlabbert, als würde es nicht dazugehören. Ne? Das war jetzt wirklich für mich immer noch so ein Schockmoment und für mich auch einer der größten Flops, denn auch wenn zu dem Zeitpunkt die Cowboys, speziell die Defense ja eigentlich quasi nicht existent war, aber was der Prescott abgefeiert hat bis dahin, das war ja einfach nur
2: rekordverdächtig. Ja, der
0: hat ja, wie, wie viel Tausend Yards hat er gehabt? Der hat ja noch zwei Spiele später 1800.
2: Äh, die, ich habe gerade ja, nachgeguckt. So.
0: Und der hat ja, glaube ich, noch zwei Tage äh, zwei Spieltage später äh, noch die ähm, Passing-Liste angeführt bei den Quarterbacks, obwohl er ja schon gar nicht mehr dabei war. Also da sieht man mal, was der für eine Leistung gebracht hat. Und das war natürlich, oder wäre auch generell ja ein wichtiges Jahr für ihn gewesen. Unter dem franchise Tag und äh, jetzt mit auslaufendem Vertrag und ja ähm,
1: und deswegen, du, du, für ihn ja. du siehst auch, wie das Business jetzt läuft. Na, am Anfang haben sie gesagt: Nee, es das, also das wird mit der Vertragsverlängerung trotzdem keinen großen Impact haben. Wir wollen schon an dem festhalten. Jetzt gehen die Gerüchte um: hm, Da müssen wir jetzt doch nochmal gucken, ob wir da tatsächlich den Vertrag mit Prescott verlängern. Also richtig schade.
2: Ich habe noch ja, ähm, sorry. Ja, äh, Ich eine kurze yeah. Statistik dazu. Und zwar hat äh, Dak Prescott fünf Spiele gespielt und hat mehr Passing-Yards als Tour, der zehn Spiele gespielt hat. Kann man sich vielleicht auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Tja.
0: Ja. Ähm, du hast aber ja schon gesagt gehabt, äh, Dak Prescott, äh, der gehört ja den, den, den Cowboys an. Und für mich sind persönlich die Cowboys gerade nicht Dak Prescott, äh, aber am Anfang die Defense, ansonsten auch das Team, das wirkte teilweise für mich. Sehr lustlos und deswegen für mich so auch so ein Flop der Saison. Also für mich gab es diese, diese eine Szene, die das richtig gezeigt hat. Das war dieser harte Hit äh, gegen Andy Dalton, ja. der äh, dazu ja führte, dass er dann raus musste. Da wurde ja sein Gegenspieler äh, ejected. Und ja, dann da war nichts, kein Aufbäumen, kein Aufregen, kein Beschützen vom Quarterback und so weiter. Das war einfach so, naja, jetzt liegt er halt da, der hat ihn gehittet, okay keine Ahnung, naja, ist halt so. Äh, das geht nicht, ja. Ich meine, das ist einer von deinen Leuten, das ist deine Familie, äh, die musst du beschützen und da hast du einfach gesehen, dass es, weiß nicht, zu dem Zeitpunkt auf alle Fälle bei
2: den Cowboys, äh, überhaupt nicht rund lief.
1: Ezekiel Elliott werfe ich auch nochmal in den Raum. Ja, das Der war ja mega aussagen. enttäuscht.
2: <lacht> ja, also dem ja. hast du es auch so richtig angesehen. Der hat so für das ganze Team quasi gesprochen, mit seiner Körpersprache. Der hatte einfach keinen Bock. Also mir,
0: mir tun die Leute leid, äh, die ihn in Fantasy ausgewählt haben mir ja.
2: tun die Leute leid, die ihn in zwei
1: Ligen <lacht> im Fantasy ausgewählt haben
2: Stattdessen dürft ihr mal raten, wer von uns das war <lacht>
1: <lacht> ah
2: scheiße, ja aber so
1: war es halt <lacht> ähm, was, was ich generell auch und, und da komme ich halt jetzt zu meiner Mannschaft schade finde, ist der Performance-Absturz der Offense von den Seahawks, denn was wie ein Wunder am Anfang gewirkt hat, was wir alle gefeiert haben, wo wir gesagt haben, boah, jetzt ist äh, Russell Wilson tatsächlich endlich auf MVP-Kurs, davon sehen wir jetzt gar nichts mehr. Der einzige Lichtblick momentan ist tatsächlich die Defense, die am Anfang gar nicht da war, die jetzt immer mehr in Szene gesetzt wird und die auch die Spiele gewinnt. Unter anderem ähm, ja, gegen die Rams, ja, das war ja auch tatsächlich eine Teamleistung, die Rams da permanent auch ziemlich nah an der Endzone wegzuhalten.
0: Also die ähm Rams haben es gut gemacht, <lacht> aber ähm, ja, du hast auch schon gesagt, die Seahawks äh, tun sich in den letzten Wochen äh, ganz schön schwer. Und wenn du dann siehst, äh, dass jetzt auch jetzt gegen die 49ers im letzten Spiel zum Beispiel die, die ersten drei Quarter nur Field Goals passieren. Hm. Ja, also die Defense hat gut funktioniert, wie zuletzt auch schon oftmals in den letzten Wochen, aber äh, gerade in der Offense hat es am Anfang ganz schön gehakt.
2: Ja, man sieht so ein bisschen so, so den Trend, irgendwie Defense wird besser, Offense wird schlechter. <lacht> also, Gefällt mir gar nicht.
0: Nee. <lacht> Vor allem jetzt pünktlich zu den Playoffs natürlich bitter, ja.
1: Vor allem mit den Waffen, die du halt auch hast. Wir haben es vorhin gesagt, DK Metcalf, du hast äh, Taylor Lockett, die, die einfach super performen, also gerade DK ist ja schon Wahnsinn, ne? Also wie der auftritt, wie der die Leute überrennt. Ich habe immer noch ähm, diese, diese Stiff-Arm-Action, ja, wo man einfach den, den Kerl beiseite schubst und so, ja. nein, und weiterläuft, das ist halt schon brutal. Der Typ gefällt mir ziemlich gut.
2: Auch von der Einstellung um, her. Ja, mega, ne? Ja, Ich, ich erinnere mich nur an, an die Interception von Buddha Baker, wo er hinterhergerannt ist um ihn noch zu packen. Ich glaube, das hätte ein OBJ oder ein vielleicht Michael Thomas vielleicht nicht gemacht. Das hätte keiner von denen gemacht,
1: sind wir mal ehrlich. Ja. Und der hat einfach gesagt, nö, den kriege ich noch. Pass mal auf. Und dann hat er den, einfach den Gang wieder geschaltet gehabt und zack, dann gab's das, wo jeder gesagt hat, ah, der Baker ist weg und auf einmal, hör, wo kommt der DK da her, was macht der da? Ja.
0: Aber äh, es gab auch von DK eine nicht so schöne Szene. Ja. Das war dieser Arroganzanfall, äh, wo er dann den Ball verliert. Das war ja direkt vor der Endzone. Äh, darf ihm eigentlich nicht passieren. Ja. Wird ich ihm auch gelettet. nicht mehr passieren. Ja, wahrscheinlich. Den,
1: den Trash, den er sich danach hat anhören müssen, von Team, von Trainern, von Fans, von der ganzen Welt, das passiert dem nicht nochmal, sowas. Das der schon. lernt anscheinend. Was mich enttäuscht hat, Cam Newton und die Patriots.
0: Ja, und. Äh, ich war ja am Anfang komplett gehypt <lacht> äh, von Cam Newton. Ich wollte ihn auch in der Fantasy liga unbedingt haben. Ein <lacht> paar Mal getradet, aber, ja. Ja, aber dein Bruder, Markus, ja. äh, der hat ihn mir verwehrt, ja. Äh, Gott sei Dank. Aber äh, ich kann es sagen. sagen. Ja. <lacht> ähm, ja, also das war wirklich teilweise äh, dann nicht so gut. Äh, es hat gut angefangen für ihn. Dann hat er diese Covid-Erkrankung. Ich weiß nicht, inwiefern das eventuell irgendwie damit zusammenhängen könnte, dass es ihn ein bisschen einfach aus diesem Tritt rausgebracht hat, weil es ja auch zwei oder. ich glaube zwei Wochen ausgefallen. Ähm, aber ja, es ist natürlich dann ähm, ärgerlich und die Patriots haben natürlich im Ganzen auch ziemlich über enttäuscht, äh, Auch die Receiver, ja, also das hatten wir jetzt gerade auch vor, ich glaube, zwei Wochen, wo die, also nicht alles, dass sie gegeneinander laufen, aber die waren ja wirklich. Die wussten nicht mal, dass sie angeworfen werden. Die haben sich nicht umgedreht. Die haben, Ich weiß nicht, mal, ob sie über ihre Routen richtig laufen. Ähm, das war alles irgendwie ein bisschen merkwürdig gewesen. Und das kann Bill Belichick wahrscheinlich so nicht gefallen haben.
2: Ja. Definitiv nicht. Mir, mir fällt da auch spontan eine Person ein. Und zwar Julian Edelman. Ich gefühlt hat man von dem gar nichts gehört diese Saison, oder? Hat er. Spielt der denn noch? Meistens Ich gucke gerade. Der hat, er hat 300, genau, 315 Receiving Yards gehabt. Und das war ja sonst immer. Eigentlich so der, die Go-To-Waffe für Brady damals, neben Gronk, Aber ey, diese Saison war einfach irgendwie nicht, nicht da.
0: Ja, es wurde ja schon spekuliert, ob es jetzt eventuell seine letzte Saison bei den Patriots war und ob er nochmal weggeht. Ähm, da ist ja das ein oder andere Team auch im Gespräch. Auch natürlich so das Wunschdenken, dass er vielleicht Brady folgt und zu den Bucks kommt oder sowas. Ja, ähm, Das glaube ich wahrscheinlich jetzt nicht. Aber äh, ich weiß auch nicht, ob er tatsächlich jetzt nochmal die Herausforderung irgendwo sucht. Ich meine, er hat auch alles gewonnen und ja, je nachdem, wie es bei ihm finanziell gesundheitlich aussieht, ähm, denke ich mal, wird er sich auch nix, wird er nichts dagegen haben, vielleicht sich zur Ruhe zu setzen.
1: Ich bin gespannt, was unser Kumpel Jens macht. Ob er beim nächsten Mal, wenn die Sportsbar dann wieder mal geöffnet ist, immer noch im Edelman-Trikot kommt oder ob er sich dann vielleicht umorientiert. <lacht>
0: Ja, der, der, der Jens kommt trotzdem im Edelmännchen. Ja, der das zieht das ja durch.
1: Das ist okay. Ähm, was mir auch noch eingefallen ist in dieser Saison, ist tatsächlich das Team der 49ers. Aber nicht, weil die nicht wollten, sondern weil die einfach gebeutelt wurden von Verletzungen, von Covid-Erkrankungen, immer wieder von Schlüsselspielern. Und wir haben die ja am Anfang der Saison, wo im Prinzip alles zusammengebrochen ist, haben, hat ja die zweite und dritte Reihe trotzdem noch mal zwei, drei Spiele gewonnen gehabt. Da haben wir ja gedacht, boah, sieht ja ganz gut aus. Aber das konntest du einfach über die lange Strecke nicht umsetzen, weil einfach immer wieder zu viel rausgebrochen ist. Aber wir haben auch so Lichtscheine dort gesehen, wie ein Ayuk zum Beispiel, der gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Ähm, aber die 49er ist einfach bei mir in der Flops-Variante äh, nicht wegen dem Team an sich, sondern weil die einfach nur Pech hatten in
2: dieser Saison. Auf jeden Fall. Aber man, wie, wie du ja gesagt hast, also man sieht da Lichtblicke. Ich fand auch die Running Backs, also egal, wer da gespielt hat, die hatten immer gute, gute Stats für das Spiel. Was da gefehlt, jedes Spiel ein anderer, aber... Ja, <lacht> mustard
1: Wilson, das sieht ja alles ziemlich gut aus. Ja. Ne? Gut, ähm, habt ihr denn noch Flops?
0: Ja, also wenn du mich so fragst, <lacht> 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 hab, hab ich zwei Quarterbacks. Habe ich zwei Quarterbacks für dich? Der Erste, ich glaube, auch für uns alle ein Flop, der hat nämlich seinen Starting-Job äh, verloren, Carson Wentz. Oh ja. Äh, das war für mich auch ganz schön bitter eigentlich zu sehen. Ich meine, der ist einer der bestbezahlten Quarterbacks äh, in der NFL und verdienten Schweinegeld in, bei den Eagles. Ja, und der ist erstmal raus und da durfte jetzt Jalen Hurts starten und äh, starten. Starten, yeah. Starten, yeah. <lacht> <lacht> um, und der hat seine Sache jetzt nicht ganz so extrem schlecht gemacht. Ja, also um, für mich auf alle Fälle auch ein Flop.
1: Ich muss sagen, ich finde es immer noch super, wir haben es die Woche davor noch gecallt, dass man eigentlich nicht mehr so lange warten kann. Wir hatten dieses Thema genau die Woche hm. davor, wo du äh, mich, glaube ich, gefragt hattest, wie, wie steht die Situation und um, um Wentz, wo ich dann gesagt habe, ja gut, der ist halt arg teuer, aber wenn du auf das Spiel schaust, kannst du das nicht mehr lange laufen lassen? Und zack, haben wir dann im nächsten Spiel dann die Übernahme von Hertz gesehen gehabt. Fand ich ziemlich cool.
0: Ja klar, ich meine die Jungs äh, von den Eagles, äh, Peter und, und so weiter, die hören natürlich auch zu, ja, bei uns. Das ist ja <lacht> ganz klar. So Deswegen, äh, <lacht> <lacht> Ja, aber äh, der Zweite im Bunde. Ich weiß, äh, wie du nimmst. Dwayne, ich mache Selfie mit einem Fan, obwohl das Spiel noch läuft, Kind. <lacht> Ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich schlimmer finde. Gell? Also wirklich diese Szene äh, oder dass er dann irgendwie jetzt gerade in solchen Zeiten im Stripclub ohne Maske feiert oder bei irgendwelchen Partys ohne Maske feiert, obwohl es also irgendwie ist das alles ein bisschen äh, dubios gewesen um den jungen Mann. Und er hat die Quittung bekommen und äh, hat am Anfang der Saison war er noch Starter, hat dann seine Rolle verloren, äh, seinen Posten. Dann hat er dann noch seinen Captain Job verloren bei den Quarterbacks und ja, am Ende der Saison wird er dann einfach ja, entlassen von den Washington-Football-Team.
2: Wobei ich sogar gelesen habe, dass sogar mehrere Teams an ihm interessiert sind, also was mich zwar auch ein bisschen wundert, weil ich glaube, das ist auch eher so ein, so ein Spieler, den brauchst du vielleicht nicht unbedingt in deinem Locker-Room oder in deinem Team, aber mal schauen, wo es ihn hin verschlägt. Der hat ja, ja jetzt
1: auch performance-technisch über nicht überzeugt.
2: Ja, ich,
0: ich hatte doch die Zahlen dazu vorgelesen. Wo, wo ich gedacht habe, ey, das ist so, so unfassbar schlecht gewesen.
1: Also ich kann, ich kann, kein Team verstehen, die sich so jemanden holen. Ja, ja. dann, dann würde ich sogar sogar wieder die, die Büchse der Pandora aufmachen und die Keppernick-Diskussion reinbringen, der wird wahrscheinlich <lacht> mehr Wert für dein Team bringen, als hier ähm, und Dwayne Haskins, tut mir jetzt, leid.
0: Jetzt aber guck mal hier, Haskins, so in seinen Spielen, die er gemacht hat, ja, äh, seit 2019 ist er an 15. Stelle ja äh, gedraftet worden. Es hat er hat 12 Touchdowns geworfen, ja. 14 Interceptions. Er wurde 49 Mal gesackt und äh, hat dabei 12 Mal den Ball gefumbled. Ja, ich meine, er hat genauso viele Fumble wie Touchdowns geworfen, ähm, plus noch mal 14 Interceptions. Also ich meine, der ist ja eher negativ fürs Team. Besser ihn nicht aufstellen äh, als. Also das ist ja echt, geht gar nicht.
1: Die sollten vielleicht dann eher noch. mal nach einem Taysom Hill fragen. <lacht>
0: Ja, und vor allem, er bekommt ja noch in den nächsten beiden Spielzeiten 4,3 Millionen Dollar. Hm,
2: schmeckt ja, auf jeden also, Fall. Äh,
0: ja, ich meine, selbst wenn er jetzt sagt okay.
1: Ja, aber abschreiben, ja, den, dem würde ich keine Chance mehr geben und ich kann ihn mir in keinem Team vorstellen. Tut mir leid, wer will sich sowas denn aufbürden?
2: <lacht> ich habe noch einen hab Fun-Fact zu Carson Wentz. Auch wenn er dieses Jahr vielleicht nichts gewonnen hat, hat er doch zwei Titel. Und zwar einmal Interception Leader mit 15. Und meist der Quarterback mit 50 Mal gezeigt. Also kann er sich <lacht> ja, gut, dafür einrahmen. kann er
1: dann dafür kann er ja dann auch am Ende nichts. Ja,
0: klar, ja, aber, aber er konnte ja die letzten wie viele Spiele hat er nicht gespielt? Vier, fünf? Ähm,
2: also ich glaube, hier steht zwölf Games played. Also die letzten vier hat er dann wahrscheinlich
1: ja, so, nicht, nicht gespielt. <lacht> Brutal. Ja. Aber wenn wir bei Fun Facts sind, ich habe noch eins zu Derrick Henry gefunden. <lacht> Derrick Henry hat 1.221 seiner 2.027 Rushing Yards in Auswärtsspielen erlaufen. Damit allein hätte er die zweitmeisten Rushing Yards der NFL. <lacht>
2: Läuft das, bei ihm, das, würde ich das, fast sagen.
0: Das war ja das, was wir auch letzte, jetzt in der letzten Folge äh, vorgestern thematisiert hatten. Ähm, er hat 2.027 Rushing Yards. ja. Der dritte, Jonathan Taylor, 1.169. Das ist eine super Leistung. Aber das ist knapp die Hälfte von dem, was äh, der Dritte hat. Also, das ist ja abartig.
1: Also, King Henry auf jeden Fall eine, eine Monster-Saison Und dem hast du auch angesehen, dass der Bock hatte, tatsächlich diesen Rekord jetzt für sich zu holen und diese 2000 Yards zu machen. Das war wahrscheinlich so sein persönliches Jahresziel. Das hat er erreicht. Und mal sehen, was er mit den Titans uns noch in den Playoffs servieren wird. Denn die Titans, die treffen auf die Ravens. Das wird ein sehr interessantes Spiel. So,
0: springen wir zum nächsten Punkt, Timo.
1: Ja, persönliche Top-Spieler, haben wir gesagt, wir wollen mal drüber sprechen, wen wir so als Offensive-Player, Defensive-Player, Offensive-Rookie, Defensive-Rookie, den Coach und auch den MVP dieser Saison sehen. Und Markus, fang doch einfach mal an mit dem Offensive-Player für dich
2: in dieser Saison. Genau, als Offensive-Player habe ich, na, ich habe mehrere Kandidaten quasi, aber ich fange ich fang einfach mal an. So. Der erste wäre für mich tatsächlich die Sean Watson. Der hatte 4.823 Passing Yards, Erster in der Liga und sogar noch mal 444 Rushing Yards. Und wenn sie Texas den nicht hätten, dann hätten sie keinen Win geholt diese Saison, sage ich jetzt einfach so. Also ich glaube nicht, dass dass die da irgendwie irgendwas gerissen hätten in der Saison. Und ja, als Passing Yards da kann man ihn auf jeden Fall mal als Offensive Player vorschlagen. Dann natürlich die Kansas City Wunderwaffe Patrick Mahomes, auch 4740 Passing Yards, zweiter äh, in der Passing Yards Statistik, auch eine unglaublich starke Saison. Und natürlich die Person, die, die wir uns gerade noch unterhalten haben, Derrick Henry, 2027 Rushing Yards, 17 Touchdowns und auch für mich mein Offensive Player of the Year. Kann man nicht viel gegen sagen, alles gute Picks.
1: No. <lacht> Andi, wie sieht's bei dir aus?
0: Ich habe äh, tatsächlich lange mit mir gerungen und äh, für mich ist der Offensive Player of the Year, also ich habe tatsächlich auch nur einen gewählt, äh, ist Aaron Rodgers. Ist mein Offensive Player of the Year. Äh, die Leistung einfach, die er gebracht hat, die er gezeigt hat, äh, ist ein MVP-Kandidat. Ähm, und das wäre er auch auf alle Fälle zu Recht. Aber äh, für mich ist es jemand anderes und deswegen ist Aaron Rodgers nur in Anführungsstrichen der Offensive Player auf of die Hier.
1: Siehst du? Und da dreht sich das Ganze um. Bei mir taucht Aaron Rodgers aus solchen Gründen jetzt nicht bei dem Offensive Player auf, weil da sehe ich jetzt zum Beispiel andere. Bei mir war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Stevon Dix und Devonte Adams. Denn die beiden, die haben mich wirklich überzeugt. Bei mir ist es final, Stevon Dix, denn tatsächlich, auch wenn Josh Allen eine ähm, super Saison hat, das wäre nie so gekommen ohne Stevon Dix, der wirklich mega performt hat. Der hat ähm, 1535 Yards gefangen, 127 Receives geholt und das ist einfach eine Bombe. Der hat dieses Team dahin gebracht, wo sie jetzt sind, äh, Devonta Adams genauso, ja, die beiden, die sind wirklich, haben herausgestochen und ähm, für mich aber ist Dix an der Stelle. Dann kommen wir weiter zu dem Defensive Player, Markus, wen hast du dir denn da auserkoren?
2: So, ich habe da natürlich wieder drei Kandidaten, zum einen wäre das wie Andy <lacht> schon vorhin meinte, Savion Howard, der ja Interception-Leader mhm. ist mit seinen zehn Interceptions und auch generell einfach eine richtig starke Saison gespielt hat. Ähm, dann natürlich Dauerbrenner Aaron Donald, 13,56 6 4 4-Force-Fumble. Also da kannst du auch überhaupt nichts gegen sagen. Immer Macht immer Druck, macht so viel so viel für diese Defense auf jeden Fall. Deswegen macht, sind sie auch so eine gute Defense weil, und lassen so wenige Yards, weil er einfach so, so viel Druck ausübt, was auf der Secondary dann hilft. Das ist einfach das stark.
1: Ist, das haben wir vorhin ja auch schon angesprochen gehabt. Also die Zahlen tatsächlich spiegeln nicht das wider, was dieser Spieler für die Rams tatsächlich alles bewirkt und macht. Oh, das okay. muss man ehrlich ja, sagen.
2: Aber dann mein persönlicher Pick für Defensive Player of the Year ist TJ Watt. Auch also 15 Sacks, 2 Force Fumble und ja, also die, die Pittsburgh Defense war ja generell einfach stark das ganze Jahr über, aber TJ Watt so als Gesicht, fand ich einfach einfach stark, was der ja abgeliefert hat. Ja,
1: um es weniger äh, spannend zu sage ich jetzt mal, ich schließe mich da an. TJ Watt, auch mein Defensive Player. Der hat einfach da so viel Bambule gemacht bei den Steelers. Äh, einfach mega beeindruckend. Für mich auch die, die Nummer 1.
0: Ja, für mich äh, auch TJ Watt. <lacht> äh, und geteilter erster Platz äh, mit Savin Howard. Ja. Also zehn Interceptions, äh, ziemlich ordentlich, gerade in diesem Team der Dolphins beeindruckend, also deswegen auch Salvin Howard und
2: äh, TJ Ward
1: Dann gehen wir weiter zum Offensive Rookie,
2: Markus, wen hast du dir da ausgesucht? Da habe ich auch wieder drei Kandidaten <lacht> ähm, aber die Entscheidung war echt schwer, fand ich ähm, Zum einen habe ich James Robinson, den Running Back von den Jaguars, auch über 1000 Yards gelaufen, über 340 gefangen und als undrafted Free Agent hätte man das ja auch niemals gedacht aber es gab zwei, die haben es halt einfach auch noch mal besser gemacht. Und es sind zwei Justins. So einmal Justin Jefferson, 1400 Receiving Yards, 7 Touchdowns, hat den rookie record eingestellt für Receiving Yards. Und zum anderen Justin Herbert, auch über 4000 Yards, passing 31 Touchdowns, äh, richtig gutes Quarterback-Rating für einen Rookie. Und die Entscheidung ist mir echt nicht einfach gefallen, aber ich habe mich dann doch, weil Quarterbacks halt immer... Bisschen höher geratet werden, habe ich mich doch für Justin Herbert entschieden. Das ist mein Offensive Rookie of the Year.
1: Wir sind da sehr ähnlich, was die Herangehensweise angeht. Das sind genau die, die ich auch im Kopf hatte. Und bei mir hatte tatsächlich auch Justin Herbert am Ende das Rennen gemacht, weil der, was die Verantwortung angeht, und du bist ja Teamleader, du musst da doch nochmal ein bisschen mehr ein Auge für, mehr, ja, ein breiteres Spektrum an Situationen haben. Und deswegen ist es auch für mich Justin Herbert gewesen. Aber Robinson ist auch absolut erwähnenswert. Der einzige Spieler der Jaguars für mich, der diese Saison dort gespielt hat. Ähnlich wie bei Watson von äh, den Texans ist das für mich Robinson bei den Jaguars.
2: Das stimmt, ja. Ja. <lacht>
0: Ähm, ja, bei mir, ich brauche gar nicht groß rumreden, ich habe auch noch überlegt gehabt, Justin Jefferson, klar, mega Leistung, ähm, hätte es auf alle Fälle auch verdient, aber äh, Justin Herbert hat einfach jetzt von Anfang an äh, auch gezeigt, äh, in, auf dieser wichtigen Position, ähm, wie gut er spielen kann, wie gut er sein kann und er hat ja nicht nur diese 31 Passing-Touchdowns, sondern auch noch fünf Rushing-Touchdowns selber erlaufen und das ist schon beeindruckend, wie er das Team geführt hat, was der für Werte aufgelegt hat. Klar, es war der ein oder andere kleine Rookie-Fehler dabei, aber ähm, da gab es auch äh, schon ganz andere, und äh, die das deutlich schlechter gemacht haben und er war wirklich äh, beeindruckend gut. Für mich wäre noch der Einzige vielleicht gewesen, der sonst noch da hätte reinspringen können, Joe Burrow, äh, der das bei den Bengals ähnlich souverän, vielleicht sogar noch sogar ein bisschen beeindruckender für mich gemacht hat, äh, weil er wirklich von Anfang an ein richtiger Leader war. Also der, der war der Kopf dieser Offense und der hat sich natürlich durch seine Verletzung äh, leider aus diesem Rennen verabschiedet. Aber ansonsten wäre der für mich auch noch mit drin gewesen. Aber so ist es Justin Herbert.
1: Okay. Ja. Berechtigt, gleiche Höhe, finde ich. Also Joe Burrow und Justin Herbert, die haben uns beide ja die Saison ziemlich viel Spaß gemacht und uns überzeugt. Sehr schade für Burrow. Ja. Wir machen weiter mit dem Defensive-Rookie.
2: Ja, da habe ich natürlich auch wieder drei Kandidaten, wobei das natürlich ein bisschen eindeutiger war. Zum einen habe ich äh, den Linebacker Patrick Queen von den Ravens, auch über 100 Tackles gemacht, zwei Force Fumble, sogar einen Touchdown gemacht. Ich glaube es war sogar gegen Joe Burrow, äh, gegen die, gegen die Bandits. Dann habe ich noch Jeremy Chin, eigentlich ja. Safety, aber wurde oft als Linebacker auch eingesetzt, auch über 100 Tackles, äh, sogar zwei Force Fumble und zwei Touchdowns daraus gemacht. Aber natürlich geht nichts über Chase Young, also was der gespielt hat. zu Recht auch zweiter Pick gewesen in dem Draft, siebenhalb sechs, vier Force Fumble, auch einen Touchdown gemacht. Einfach nur stark, also richtiges Beast. Auch schon wenn du den siehst, das ist so ein, so ein Tier, will man nicht nachts begegnen.
0: Ja, ja vor allem Washington äh, hat sich an zweiter Position dann äh, für den Best Player Available entschieden. Und das war definitiv, äh, definitiv an der Position
1: äh, Chase Young. Und für die nächsten Jahre einer der Leader, würde ich fast sagen, wenn man auf Defenses guckt, weil was der schon an Präsenz ausstrahlt, ähm, da sehe ich so, äh, wenn ich es jetzt mit den, mit den Seahawks vergleiche, was für mich bei den Seahawks zum Beispiel Bobby Wagner ist, von der Präsenz, die er da ausstrahlt, ist ähm, bei Washington jetzt schon ähm, Chase Young. Also da ging bei mir auch nichts dran vorbei. Aber ich bin froh, dass du Jeremy Chin auch erwähnt hast. Den habe ich okay. nämlich auch knapp hinten dran gesetzt. Der hat ja insgesamt 117 Tackles geholt gehabt. Den einen Sack, die 2 Forced fumble und die Fumble-Recovers. Das war ja dieses Spiel, ähm, wo es ihm gelungen ist, wirklich die zwei Touchdowns damit zu machen. Das war ja, ja Wahnsinn gewesen. Das hat mich total gefreut gehabt.
2: Das war echt stark, ja. Super ja. Situation. An ansonsten
0: äh, muss man noch äh, vielleicht so ein bisschen nebenbei erwähnen, nicht auf Platz 1, aber vielleicht auf Platz 2, 3 in der einen oder anderen Statistik ähm, generell von seinem Auftreten her äh, sehr gut gewesen Antoine Winf Winfield Jr. von den, den äh, Back äh, Buccaneers ja. Ja. und ja, der hat auch sehr sehr gut gespielt, kam ja auch in, äh, im Draft äh, von, aus Minnesota und äh, von Beginn an gleich Starter und äh, hat seine Sache auch sehr gut gemacht, ja. also auch eine Interception äh, gegen die Raiders Gefangen. Das war, war auch auf alle Fälle sehr ordentliche Leistung. Ja, das, das Ding ist, an
1: einem Young kommst du halt einfach nicht vorbei. Wenn du siehst, ja. wie der einfach die Washington Defense aufgewertet hat, das ist brutal. Also dieser Impact, den er sofort hat, der war sofort spürbar. Der hat sehr viel mediale Aufmerksamkeit gehabt, der hat viel Druck gehabt, der hat, ist seiner Sache aber gerecht geworden.
2: Absolut. Er hat
0: nach der Verletzung ganz am Anfang gleich hat er ja so ein bisschen gebraucht wieder, um reinzukommen. Ähm, aber nach so zwei, drei Spielen lief es deutlich besser und ja, zum Ende hat man es ja gemerkt gehabt. Wobei, äh, er hat ja jetzt schon ähm, irgendwie was gegen Brady gesagt gehabt. Ja, äh, Tom Brady,
2: I'm coming. Oder so, ja.
0: Genau, ja. Ja, I got you oder irgendwie sowas. Ja Irgendwas hat er gesagt, ja. Ähm, naja, mal gucken, äh, ob er seinen Worten Taten sprechen lassen kann.
1: Ich bin gespannt, also ich würde es ihm gönnen. <lacht> Motiviert okay. ist er auf jeden Fall, ja. Wir kommen zu den Coaches, Markus. Mhm. Wer ist denn dein Coach der Saison?
2: Das war fand ich auch nicht einfach. Ich habe mir auch erst wieder drei Kandidaten aufgeschrieben, muss ich sagen. <lacht> das war zum einen, vielleicht ein bisschen überraschen, aber ich habe einfach Ron Rivera genommen von den Washington Football Team. Einfach, allein die Backstory, dass Übrigens er... Übrigens
0: sehr schwer, sehr schwer auszusprechen, der Name. Ron gesagt.
2: Rivera. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Genau, er hatte ja mit der Krebserkrankung zu kämpfen und hat quasi das Zwei schlechteste Football-Team, literally, <lacht> in, die, in die Playoffs geführt in einer Saison. Also das, das ist ja eine Wahnsinnsleistung. Dann habe ich den Coach der Browns, Kevin Stefanski, der am Wochenende auch leider nicht dabei sein wird. Äh, der ja auch die Browns mhm. zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 18 Jahren, glaube ich, in die Playoffs ja. geführt mhm. hat. Äh, ja, auch super Saison. Aber mal gucken, was die Browns ohne ihn machen. Und dann noch zum Schluss den Head Headcoach der Bills, Sean McDermott, ähm, die sind ja 13 und 3 gegangen, glaube ich, die Bills, und ja, auch einfach stark, was der da in Waffen in dort zusammenbaut, also ich glaube, letztendlich würde ich mich auf Stefanski einfach jetzt einschießen, also so als mein Coach of the Year, einfach nur, weil die Browns es endlich mal geschafft haben, nicht Justus zu sein. <lacht> <lacht> das hast du
1: schon gesagt. Anspruch für T-Shirt. <lacht> Andi, wie sieht's bei dir aus?
0: Ähm, ja, also ich habe auch, äh, Kevin Stefanski ähm, ist bei mir auch ähm, einer der beiden Coaches, die ich äh, für, äh, für diese Entwicklung loben möchte. Also das ist wirklich äh, genial, was er da gezeigt hat. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, hab, die Bills haben eine mega Saison gespielt bisher. Und das, was sich da jetzt über die letzten Jahre entwickelt hat, äh, gerade auch mit ellen der am Anfang nicht wirklich äh, unumstritten war, ähm, ist wirklich beeindruckend. Ähm, und als zweites ähm, habe ich noch ähm, Matt LaFleur von den Packers. Ähm, wo ich auch sagen muss, äh, der hat sich auch richtig, der ist ja auch erst jetzt in seinem zweiten Jahr. Ähm, und der war anfangs ja, hieß es, er hat kein gutes Verhältnis zu Rogers und das ist angespannt und das funktioniert alles nicht. Ähm, die beiden haben sich echt gefunden. Äh, die sieht man öfters mal jetzt auch zusammen lachen und das funktioniert gut und man sieht es, bei den Packers läuft es und. Äh, ja, ich bin gespannt, wie weit es bei denen geht. Deswegen, Matt LaFla.
1: Bei mir sind auch drei zur Auswahl gewesen, ähm, wovon einer sich jetzt äh, in der letzten Zeit dann disqualifiziert hat. Brian Flores von den Dolphins. Das sah ja zwischendrin richtig gut aus, wo keiner mit gerechnet hätte. Äh, leider hat irgendwie am Schluss die Motivation, der Wille oder was weiß ich noch gefehlt gehabt. Äh, vielleicht auch einfach nur die richtigen Worte im, im Lockerroom. Ähm, Daher ist er bei mir dann auf der 3 und äh, letztendlich dann irgendwo auch rausgeflogen. Kyle Shanahan von den 49ers hat einen super Job gemacht, trotz der ganzen Situation, mit der er zu kämpfen hatte, die ganzen Verletzungen, die ganzen Covid-Ausfälle und so weiter und so fort. Ich finde, auch wenn das Ergebnis jetzt nicht mega ist, der hat einen super Job da gemacht äh, mit dem, was ihm noch zur Verfügung stand. Bei mir auf der 1 ähm, ja, der Bills-Coach, Sean McDermott und ähm, Einfach aus dem Grund, damit hat keiner gerechnet, dass die so abgehen, die Bills. Die Bills an sich auf eine ganz neue Ebene gehoben worden. Die holen sich die AFC East und der findet anscheinend im Gegensatz zu Brian Flores die richtigen Worte im Locker Room, denn die Mannschaft, die ist heiß.
2: Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, ob sie auch noch heiß bleiben. <lacht> Wir werden es sehen.
1: Wir kommen zum letzten Punkt, dem
2: MVP. Markus, wen hast du dir ausgesucht? Genau. Da ich ihn nicht als Offensive Player of the Year erwähnt hatte, muss das natürlich jetzt Aaron Rodgers sein. Also es ist ja es ist eigentlich klar bei den Statistiken, bestes Quarterback, Rating mit 121,5, 48 Touchdowns und nur 5 Interceptions, fast 4300 Yards geworfen. Also Aaron Rodgers für mich, mein MVP. Also da gibt es... Ich hatte ja die Hoffnung, dass Mahomes da irgendwie noch rankommt, aber da ich das ja auch das letzte Spiel nicht gespielt hat und so, muss man eigentlich Rodgers nehmen.
1: Ja, gibt's kein Links und Rechts. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, Offensive ist er nicht mit drin, weil er in der anderen Kategorie ist. Da bleibt nur noch MVP, was der uns hier präsentiert hat. Und man muss ja auch sagen, die, äh, wie viel waren es? Zwei Interceptions waren hier in einem Spiel. Das war dieses Horrorspiel gewesen, genau, ja. wo man gesagt hat, der ist bisher äh, relativ clear durchgekommen und dann haut er die zwei raus. Aber trotzdem, wenn wir von fünf über die ganze Saison sprechen, plus wenn du mal dir jedes Spiel anschaust, wie viele Pässe der einfach anbringt und wie viele einfach nicht ankommen, das sind schon Wahnsinnswerte.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, ja, dann... Alles gut. Re red <lacht> euch, red euch.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe ja Rogers als Offensive Player deswegen... Der Timo weiß auf alle Fälle schon erwähne. Ich. Jeder, ich auch, der Alter. den Podcast hört, weiß, wen du jetzt erwähnst. Ja, ähm, ich nehme King Henry als meinen persönlichen MVP. Also für mich hat er es, äh, Rogers, keine Frage, hat es auch verdient, aber für mich hat es Derrick Henry auf alle Fälle verdient, wenn er eine 2000-Yard-Rushing-Saison auflegt, ähm, auch mit 17 Touchdowns. Ähm, der, der hat das verdient, ja? der hat die meisten Carries gehabt, der hat die meisten Yards gehabt, der hat die meisten Touchdowns ähm, gehabt, die meisten rushing Touchdowns, hat 5,4 Yards im Schnitt gemacht, das ist der sechstbeste Wert zwar nur, aber ansonsten, der hat super gespielt und ohne den wären die Titans auch definitiv nicht da, wo sie heute stehen und das ist in den Playoffs.
1: Hast du eigentlich schon ein Trikot von ihm?
0: Nein, noch nicht. Ich warte drauf. 17. Mai, mein Geburtstag. Ah, ja. Tut euch zusammen. Freunde. Hat, er,
2: hat er jetzt gar keinen Call gemacht, oder? Ich glaube, Andi will auch mal so richtig von ihm gestiffamt werden, so richtig aus dem Leben genommen werden. Das
1: muss kein am sein, einfach mal, dass er durch ihn durchläuft. Oder, so, ja. das <lacht> oder, oder drüber passiert, springt, ja. weil das macht er ja auch gerne. Das ist ja quasi sein Finisher-Move. Ne? <lacht> Ja, dann ähm, sind wir da durch. Danke für, für ähm, ja, eure Mühe, da mal sich Gedanken drüber zu machen und zu schauen, wen ihr hier aufstellt. Also, Markus, ich muss sagen, wir sind da ziemlich ähnlich aufgestellt. Ja, es gibt nicht viel links und rechts, muss ich sagen. Ähm, anderes Thema, Black Monday. Das äh, ist ja quasi der Montag nach Ende der Regular Season. Da haben wir schon mal drei Head Coaches gesehen, die ihren Hut nehmen mussten. Da ist auch wenig Überraschung mit dabei, dass Adam Gase nicht mehr bei den Jets dabei sein wird, <lacht> dass äh, Doug Marone bei den Jaguars ja auch äh, seine Koffer packen durfte und Anthony Lynn bei den Chargers auch nicht mehr dabei.
0: Ja, äh, dazu noch äh, John Elway, kein Headcoach, aber GM, auch lange dabei gewesen, zehn Jahre, ähm der ist auch nicht mehr dabei bei den Broncos. Der ist zurückgetreten ähm, und mal gucken, der ist jetzt nicht mehr dabei äh, nach zehn Jahren. 13 äh, Starting Quarterbacks hat er zu verantworten gehabt, würde ich jetzt fast sagen. Ja, da waren dann so schimmernde Namen dabei wie Kyle Orton. Okay, sagt keinem was. Äh, Peyton Manning, klar, logisch. Äh, aber Brock Osweiler äh, ja. bleibt uns allen natürlich im Gedächtnis. Äh, Trevor Simeon, Paxton Lynch, Case Keenum, Joe Flacco, Brandon Allen, Drew Locke. Jeff Driscoll, Brad Ripien, Kendall Hinton, das ist der Wide Receiver gewesen, <lacht> der sich mal als Quarterback versuchen durfte. Äh, ja, also ich glaube da, ähm, ja, er wollte sich das vielleicht ersparen, da also er wurde drauf, immer drauf rumgeritten und ja, er ist jetzt zurückgetreten bei den Broncos. <lacht> mal gucken.
1: War das, aber waren das jetzt mal in, in Frage an euch immer das Problem wirklich nur vom
2: Quarterback? Ich glaube, die haben so viele Baustellen. Also, Baustellen, ja, ich also und die haben auch meistens viel Verletzungspech, würde ich sagen. Also jetzt dieses Jahr hatten sie ja keinen Von Miller zum Beispiel. Ich glaube, die hatten auch ein paar Probleme mit der Secondary. Aber also, ich würde jetzt nicht nur auf den Coach schieben, aber auf die Quarterbacks. Es ist nur ein Gesamtproblem einfach.
1: Ja, gefühlt seit der Ära Peyton Manning, die kommen nicht mehr aus dem Quark, oder?
0: Ja, äh, sehe ich auch so. Also die hängen wirklich da fest. Und wenn sie ein Rebuild versuchen, äh, ja, dann sieht man, scheitert das auch. Ähm, Drew Locke hatte auch Verletzungsprobleme, sah zwischendrin auch immer wieder nicht gut aus. Ich weiß nicht, was äh, was sie noch machen sollen. Ähm, vielleicht, die dürfen wir jetzt auch relativ früh picken. bis bisschen im Kopf wann? Mm, nee, Sechst, nicht. Sechste, siebte Stelle oder sowas wahrscheinlich.
2: Ja, kann man ähm,
0: Vielleicht ist da auch noch ein, äh, da sind ja glaube ich drei, vier gute Quarterbacks im Draft dabei. Ähm, hm. Vielleicht versuchen sie noch mal was mit dem neuen Quarterback.
1: <lacht> Wäre ja mal eine Überraschung, dass die Broncos <lacht> mit dem neuen Quarterback aufwarten. Hatte ich denn irgendeine von diesen Black Monday-Entscheidungen tatsächlich überrascht?
2: Also, um. ich würde persönlich sagen, äh, bei, also, die Jaguars-Entscheidung war klar und das mit den Jets auch, aber Anthony Lynn von den Chargers, vor allem, weil die, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, die letzten vier Spiele sogar noch gewonnen haben. Ja, genau. Ja. ja. Hat mich echt überrascht, muss ja,
0: ich sagen. Ich meine, er hat mit einem Rookie-Quarterback gespielt. Ja? Äh, der gute Leistung gebracht hat, keine Frage, aber es war ein Rookie-Quarterback. Er hat Verletzungen gehabt. Keenan Allen ist am Ende ausgefallen, sie haben die Spiele sogar trotzdem gewonnen. Austin Eckler war fast die gesamte Saison raus. Joey Bosa war zwischendurch immer wieder
2: raus. Durban James ähm, hat die ganze Saison nicht gespielt.
0: ja. ja. Die komplette Saison ausgefallen. Also, ähm, da haben auch wichtige Spieler gefehlt und äh, dafür. Ähm, Klar, es war kein, keine super Saison mit der Chargers, das ist klar. Aber vielleicht für mich ein bisschen zu früh jetzt nochmal eher gesagt, okay, komm, guck dir das nächstes Jahr nochmal an, wie das läuft. Er hat jetzt Herbert, er kann sich komplett die, das Team um ihn herum aufbauen. Und für den ist es vielleicht auch nicht so angenehm. Ja? Wenn er jetzt unter einem neuen Headcoach neue Koordinatoren hat, äh, vielleicht harmoniert es nicht so. Und er hat ja unter
1: diesem Coach tatsächlich so gut performt. Also ich kann diesen Pick tatsächlich oder diesen Move auch nicht zu so 100% nachvollziehen. weiß nicht, ob das nicht nach hinten losgehen kann. Hm. Leute, dann kommen wir zu den Playoff-Prognosen. Wir haben ja jetzt ähm, die nächsten zwei Tage jeweils drei Spiele. Ich freue mich, denn Samstag und Sonntag Football, oh, es gibt nichts Schöneres. Äh, oder ja, zumindest so wenig. Äh, zum Beispiel <lacht> das Ganze mit euch in der Bar zu verfolgen. Das, das, das wäre natürlich
2: viel. schöner. Ja. Ähm,
1: wir werden die Spiele sehen Colts gegen Bills, Rams gegen Seahawks, Bucks gegen Washington, Ravens gegen Titans, Bears gegen Saints und die Browns gegen die Steelers. Markus, es ist ja so bei uns, äh, du bist ja einer unserer treuesten Hörer. Du hast ja sicherlich auch die letzte Folge aufmerksam verfolgt. Natürlich. Und ich weißt, weiß genau, wie wir gepickt haben. Habe. Genau. <lacht> <lacht> ja, kleiner, kleiner Insider. Nein, aber du hast ja tatsächlich uns schon hier und da mal auf ein paar Sachen aufmerksam gemacht und, und bist ja quasi auch schon zum Hörer des, des Monats erkoren worden. Genau, mehr oder weniger offiziell.
2: Ja, das habe ich gehört und, tatsächlich.
1: <lacht> und von daher, ähm, ja, würden wir gerne mal schauen. Wir haben ja unsere Tipps jetzt ähm, rausgehauen und jetzt bist du dran. Colts gegen Bills, was ist denn da deine Prognose?
2: Also ich glaube, so heiß wie die Bills am Ende waren, bei ja auch, ich glaube die Bills machen das. Wird vielleicht ein bisschen knapp, aber, also kommt auf Rivers Tagesform an, aber ich glaube die Bills sollten das eigentlich machen. Ja, das haben wir ja auch beide, glaube ich, so getippt. Gell?
1: Das haben wir beide so getippt muss und die, ich, Colts ja. Tendenzi <lacht> ja. Und die Colts ja tendenziell auch die letzten Spiele, die Kurve eher nach unten gehend, muss man sagen. Ne? Von daher...
2: Gerade auch defensiv fand ich sie auch nicht mehr so super stark. Also, die waren schauen. ja
1: zwischendrin einfach eine ne Macht und äh, das hat jetzt aber auch von der Qualität schon wieder ein bisschen abgenommen. Also es wird interessant, äh, wir beide sehen das genauso, äh, wie du es jetzt bewertet hast. Die Bills sind einfach jetzt mega heiß und um, ich glaube, Allen und Dix, die wollen da einfach nochmal ein bisschen zeigen, dass sie weiterkommen wollen.
0: Wie, wie siehst du denn äh, das nächste Spiel? Äh, L.A. Rams gegen die Seattle Seahawks.
2: Das ist, das ist schwer, weil man weiß ja nicht, ob Goff spielt. Ich habe zwar heute gelesen, dass er heute wieder trainiert hat, aber man weiß ja trotzdem nicht, ob er spielt. Also ich glaube, mit dem Backup gewinnen sie es auf keinen Fall. Also das, was ich von dem gesehen habe, war nicht so... Sch also klar, das, was Goff sonst macht, ist auch nicht unbedingt... Besser, aber ich würde sagen, die, die Chancen der Rams sind erhöht, wenn Goff spielt. Ähm, da ich jetzt nicht weiß, ob Goff spielen wird, tippe ich jetzt einfach für die Seahawks und glaube einfach, dass, dass Russell Wilson auch hungrig ist und dass er auch äh, Die haben ja auch schon, schon zweimal gegen die Rams gespielt, das heißt, er weiß ungefähr, was, was da die Defense vielleicht ihm zeigt und wie er es schlagen kann. Deswegen denke ich, die Seahawks machen das. Also auch
1: wenn Goff spielen sollte, der hat sich ja den Daumen gebrochen. Ja, der wurde ja operiert mhm. und gehen wir mal davon aus, der wird hoch ja, mit Pillen versorgt, dass er da den Daumen quasi gar nicht mehr so richtig, also zumindest nicht den Schmerz spürt, den Daumen an sich braucht er ja schon zum werfen, aber ähm, sagen wir mal, er spielt. Dann spielt er mit einem noch nicht ganz ausgeheilten Daumen und dann haben wir noch die 50-50-Chance, was Goff angeht. Denn wir haben ihn diese Saison gesehen, dass er gut spielt. Und dann spielt die ganze Mannschaft gut. Wir haben aber auch ganz schön viel Crap gesehen gehabt. Und das wird sehr interessant. Und ich hoffe, dass die Seahawks mit der Defensivleistung einfach in dem, auf dem Kurs bleiben, der sie sind, immer besser. Denn damit haben sie die Rams ja schon geschlagen. Und wie du sagst, dass Wilson jetzt in diesen Championship-Modus wechselt und wieder der Russell Wilson ist, der am Anfang der Saison ist. Und seine O-Line, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade gegen die Rams, dass die O-Line nicht so löchrig ist, Wilson die Zeit gibt, um Metcalf zu finden, um Lockett zu finden. Und auf jeden Fall es schafft, zumindest einen Aaron Donald irgendwie wegzuhalten. Denn das wird kritisch.
2: Auf jeden mein Fall. Tipp
1: waren ja auch die Seahawks. Ich danke dir, dass du da <lacht> dich mir anschließt. Hat
0: weil ich gehofft habe, dass natürlich äh, dann Goff, dass er nicht fit ist, ist klar. Ja? Nach einer OP vor ein paar Tagen und so ähm, ist das logisch, aber ähm, wenn er spielt und einen guten Tag hat, dann,
2: dann kannst du all mein Geld auf die Rams. Ich glaube ich glaub halt, bei den Seahawks wird das fallen, ob sie den, den Lauf stoppen können von den Rams. Weil ich glaube, selbst wenn Goff spielt, werden die halt wahrscheinlich mehr laufen, weil Goff halt nicht gut werfen kann. Also wenn die Seahawks das unter Kontrolle kriegen, dann, dann läuft das. Und das, obwohl sie wirklich mit
1: eins der besten Wide-Receiver-Duos haben, die Rams, ne? Also mit, mit Woods und Cup, was die liefern können, wenn Goff sie bedient, ist schon wirklich beeindruckend. Ja. Stimmt. Wir kommen zum Spiel der Bucks gegen Washington. Und mich würde es jetzt
2: wundern, wenn du anders tippst, als wir es getan haben. Aber hau mal raus. Ja, also wahrscheinlich muss man die Bucks tippen. Aber ich hätte schon... Also ich würde ich würd Washington nicht raussehen. Also ich bin mir ja nicht sicher, ob Alex Musberg spielt. Wenn er spielt, wäre es auf jeden Fall besser für, für das Football-Team. Aber Tom Brady und mit den Waffen, die er hat, ich weiß auch gar nicht genau, ob Evans spielt, aber den brauchen sie halt eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Day-to-day-Entscheidung. Ja, die Bugs sollten das eigentlich machen.
1: Damit schließt du dich unserer Meinung an. Ja. <lacht> Aber ich habe schon gesagt, wenn, wenn, du, da du ja die Folge gehört hast, weißt du ja genau, was ich mache sollte, Washington gewinnen. Ähm, nee, ich habe Jahre lila. Ich habe ich hab gesagt, ja, nein, sowas machen irgendwie nur komische Menschen. <lacht> ähm, aber äh, ich habe halt gesagt, wenn das tatsächlich Washington gelingt, dieses Spiel zu gewinnen, dann hole ich mir so einen Mini-Helmet und der muss dann erstmal in meinem Wohnzimmer Platz finden von Washington.
2: Also ich glaube, ich glaube, es wird spannender, als man sich das vielleicht denkt. Aber mal schauen. Wir werden es wir äh,
1: sehr zeitnah erfahren. Als nächstes treffen die Ravens auf die Titans. Und hier, kann ich dir schon mal sagen, haben Andi und ich unterschiedlich getippt.
2: Ja, ich weiß schon, für wen Andi getippt hat auf jeden Fall. Und ich glaube, ich höre mich <lacht> Bin nicht Andy... so leicht zu durchschauen. Ja, oder? ich glaube, ich höre mich, glaub, mich da anschließen. Also ich glaube, ich glaub, die Titans machen das wieder. Zwar wissen die Ravens genau, wie sie es verhindern sollen. Aber auf der anderen Seite ist halt Derrick Henry. Und der, der gibt den einen Arm in deren Gesicht und läuft da durch. Also ich glaube, die Titans machen das. Ja, das war ja auch bei mir die Entscheidung. Also das war ich
1: mit das schwerste Spiel zum Tippen, muss ich sagen. Ähm, und ich hätte die Titans generell gefühlt vielleicht auch ein Stück stärker gesehen, aber ich wollte ja auf den... Also für Andi hat gesagt, das ist, ist kein Underdog, die Ravens-Mannschaft äh, hier zu picken, aber ähm, irgendwo ja schon, wenn man die Leistung von Henry ja. sieht und auch, was Tennehill leisten kann, ja, wenn er da den Platz hat. Die haben ihren, ihren Brown noch als Receiver mit ja. dabei, der auch ein Monster ist. Ähm, die Titans denke ich mal, schon der Favorit in diesem Match. Aber die Ravens zumindest, und, und das ist der Grund, warum ich sie gepickt habe, die waren für mich zwischendrin ja komplett aus diesem Bild raus. Also ich habe die gar nicht mehr in den, in den Playoffs gesehen gehabt. Aber die letzten Spiele, die Tendenz stark nach oben, der Wille scheint da zu sein, die sind hungrig. Und ähm, Lamar Jackson, ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von ihm, aber irgendwie ist irgendwie so da was in der Mannschaft. Und um bisschen spannender zu gestalten, gehe ich mit den Ravens an der Stelle.
2: Wisst ihr, ja, sie haben ja, ja, wisst ihr, ob das das Spiel in, in, in Tennessee ist oder in Baltimore? Also wer hat da Heimspiel? Wisst ihr das?
1: Um, das sind die Titans. Die haben doch als Nummer 1 ja. um, das Ganze für sich okay. entschieden gehabt in ihrer Liga.
2: Ja, machen das die Titans. Easy.
0: Ravens at Titans. Ja, ja also ich meine, die haben ja schon mal gegeneinander gespielt, glaube ich, diese Saison. Und da waren es 133 Yards von, von Henry gewesen und ein Touchdown.
2: Wobei, ich glaube, die ja, kam auch erst also, spät, ich mein, oder? Ich glaube, das war, das war ja, so ein viertes Quarter. Henry rennt auf einmal los und macht mir noch 20 Punkte bei Fantasy.
0: Ja, genau, aber das ist ja dieses, äh, dieses Henry Quarter quasi. Ja. Also der zweite Halbzeit eigentlich wirklich, da wird er immer stärker. Der hast ja das Gefühl, der baut ja überhaupt nicht ab. Ja. Der läuft auch diesen, ich weiß nicht, diese 94 yard geschichte die er da ähm, erlaufen ist. Ja. Und danach steht er einfach beim nächsten Snap einfach vorne mit dabei und äh, geht mit. Jeder andere Running Back wäre rausgegangen hätte erstmal ins Sauerstoffzelt gemusst und der läuft 94 Yards äh, ist komplett eigentlich am Ende nein, aber er stellt sich hin, stellt sich auf und wird nochmal den nächsten Ball einfach in die Endzone laufen. Also
1: Vergleichbar mit so einem D-Zug, ne? wenn die Masse erstmal in Bewegung ist dann hältst du den halt nicht mehr auf Ja, Wahnsinn, also <lacht> Riesentyp. So, Bears at Saints und wenn du jetzt was anderes tippst als wir, wäre ich ja. schon sehr enttäuscht
2: Ja, also das machen auf jeden Fall die Saints. Die Defense ist so stark, dann wird Mitch Trash Bersky wird da nicht viel, wird da nicht viel anrichten, <lacht> denke ich mal. <lacht> Trash und Bersky ist gut. Trash Bersky. Ja, ja, ja. Ähm, ja und Drew Brees, klar, ist er vielleicht nicht, nicht mehr so wie vor vier, fünf Jahren, aber er wird noch gut genug sein. Michael Thomas kommt ja, glaube ich, zurück. Ich glaube, Camera King sieht vielleicht auch noch aus dem Covid-Protokoll, weiß ich gerade gar nicht genau, aber ich dachte, ich hätte gelesen, dass er noch spielen kann. Das Spiel
1: ist ja am Sonntag, wäre es am Samstag gewesen, hätte es wohl nicht gepasst gehabt, aber da es das Sonntagsspiel ist, ähm, hat er die Möglichkeit wohl
2: zu spielen. Ja, also deswegen, es, würde mich, es wäre wirklich der Upset, glaube ich, der größte Upset, wenn das die Bears gewinnen, neben Washington vielleicht. Auf jeden Fall.
1: <lacht> das letzte Spiel, da treffen die Browns auf die Steelers, was sagst du dazu?
2: Das ist auch ein schweres Ding. Ähm. Ich habe mir da auch schon Expertenmeinungen zu angehört, weil es ja hieß, weil die Browns ja ohne Coaches spielen, mehr oder weniger. Ah, schwierig. Die Steelers sehen halt nicht gut aus. Also die Defense ist, ist mhm. schon gut, aber offense ist da nicht viel zu, zu holen.
1: Hm. Haben aber auch ihre Löcher, muss man sagen. Ne? Also Die haben in dieser Saison ziemlich oft ein Laufspiel zugelassen, was den Steelers vom letzten Jahr nicht passiert
2: wäre. Genau, und man kennt ja die Browns und ihr Laufspiel, also Nick Chubb und Kareem Hunt. Ich setze jetzt einfach mal, ich belief einfach mal in die Browns. Komm, ich belief. Oh, okay. du bist ein Believer.
1: Ja. Du bist ein Believer und setzt gegen uns beide, denn wir denken, dass die Steelers irgendwie aus ihrem Loch kriechen müssen. Ähm, wir haben gesehen, dass auch mit Mason Rudolph auf einmal... Ähm, Yards geworfen wurden, dass die Receiver angefangen haben, mal zu spielen. Das müsste mit Big Ben ja auch sein, auch wenn der jetzt nicht mehr diese ultra tiefen Bälle hinbekommt anscheinend. Ähm, das Hauptproblem der Steelers ist halt einfach das Laufspiel. Da ging halt die letzten Wochen gar nichts drüber. Wir haben, ich glaube, einmal ein Spiel gehabt, da sind sie keine 20 Yards gelaufen. ne? Und das ist halt schon problematisch.
0: Ich Komm, weißt du was? Du tippst doch gegen uns. Wir machen eine Wette draus. Ja. Oh, jetzt kommt's. Okay. Andi hat immer die besten Wettideen. Ja, ja. Ich, ich, Nein, ich da, du hast doch vorhin von dem Mini-Helm gesprochen. Wenn du recht hast und die Browns gewinnen, dann kriegst du von uns den äh, Cleveland Browns Mini-Helmet. Und wenn wir gewinnen, bekommen wir beide von <lacht> dir. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, ich denke, ich, die, äh, Browns, die Browns, ich, ich glaube, die, so die sind in so einer underdog mentality Also die denken so, okay, wir haben keinen Coach, fuck it. Wir gewinnen uns trotzdem und die haben halt eigentlich nichts zu und also Zum ersten Mal wieder in den Playoffs, ich glaube, die, die sind hungrig. Ja, pass auf, wir, mach,
1: wir machen das so. Wir, wir machen das so. Okay. Also, wir machen das folgendermaßen. Wenn die Browns das schaffen, dann kriegst du von uns so ein Mini-Helmet. Okay. Wenn die Steelers das machen, dann kriegt jeder von uns einen Burger beim nächsten Mal, wenn es äh, möglich ist, dass wir zusammen in der Bar sind.
2: Ist okay, können wir so machen. Muss ich das Ey, Spiel die sogar die live die gucken, die ja, die da die muss ich richtig mitfiebern. <lacht> sehr cool, sehr cool.
0: 2.15 Uhr 15. Oh, oh. Das wird <lacht> spaßig.
1: So, last but not least, Super Bowl Tipp. Wen werden wir im Super Bowl sehen und wer wird das Ding holen?
2: Ähm, ich sage natürlich, meine kennen dass die die Chiefs machen, auf jeden Fall in den Super Bowl. Und auf also da kommen auch die Bills nicht mit. Da kommen die Bills nicht mit. Die hm. KFC ist schon mal über die Bills drüber gefahren in der Saison, die machen das auch wieder. Ähm, ich denke, auf NFC-Seite ist es ein bisschen enger, aber ich glaube, dass die Packers das machen, also dass die Packers in den Super Bowl kommen. Einfach nur, weil Aaron Rodgers Aaron Rodgers ist und Drew Brees eben nicht mehr so stark ist, wie er mal war. Ist er nicht mehr Drew Brees? Er ist, er ist nicht mehr Drew Brees. Er ist uh, Brood Drees. <lacht> <lacht> Rudrez ist in der house <lacht> um, Und dann im Super Bowl, das wird, also wenn das Matchup wirklich zustande kommt, ja, ist wirklich ein richtig gutes Spiel. Und ich muss natürlich, ich muss mit Kansas City gehen. Ich, ich kann nicht gegen Patrick Mahomes setzen, das geht nicht. <lacht>
1: Ich kann und äh, ich werde, <lacht> <lacht> denn ich habe das gleiche Finale getippt wie du und auch auf der anderen Seite die Saints ganz knapp hinter den Packers gesehen. Also für mich auch die Chiefs und die Packers im Super Bowl. Und ähm, ich habe jetzt nicht so den Bezug, dass ich sage, ich muss jetzt für ein Team gehen, so wie du es hast. Das ist klar, das ist wie, als wären die Seahawks da drin. Ähm, aber die kann ich jetzt einfach realistisch nicht da hoch platzieren. Das geht einfach nicht. Deswegen für mich die Packers und ich gönne es Rogers. Ich gönne es Rogers von Herzen, dass er das Ding holt. Wir wissen nicht, äh, wie lange er noch äh, uns äh, ja mit diesem mit seinem Spielstil erfreuen wird. Und ich würde es ihm so wünschen, dass er da noch einen Ring draufsetzen kann. Das fände ich echt toll. Für mich die Mensch, Packers.
0: Das ist ja total einfach und total äh, langweilig. <lacht> das ist ja auch die Packers und die Chiefs äh, im Super Bowl äh, gegeneinander. Ich würde es auch Rogers wirklich gönnen, aber ich, Das, was wir diese Saison von den Chiefs in den meisten Fällen gesehen haben, war, fand ich einfach noch beeindruckender ähm, wie die gespielt haben und auch die defense ist ähm, teilweise richtig, richtig gut drauf ähm, und ich glaube die beiden werden es nicht einfach machen aber am ende werden äh, die chiefs äh, doch triumphieren
1: ich habe aber viele spiele jetzt knapp gespielt ne? ja Ja, aber die brauchen auch ein bisschen druck <lacht> Ja, do or die es wird also wenn das zustande kommt ich glaube dann sind wir uns alle einig an der stelle dann werden wir einen Zehn Millionenfach stärkeren und schöneren Super Bowl sehen, als wir es beim letzten Mal sehen durften oder vielleicht sogar mussten.
2: <lacht> Stimmt schon, ja. Ja.
1: Was, noch eine Sache, was wäre denn so das Worst-Case-Szenario an Spielzusammensetzung, was für euch ähm, hier passieren könnte? Also für mich ganz klar äh, wäre so ein, so ein Spiel Washington Bears, wenn die da irgendwie ziemlich weit hinten aufeinander treffen, so ein Worst-Case-Szenario. Da hätte ich irgendwie, da wäre ich mega überrascht und da würde ich komplett vom Glauben abfallen.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich mir das angucken Ich glaube, das wäre so eine Defensivschlacht. Die macht, das wäre so wie der Super Bowl Patriots gegen äh, Rams. Das wäre einfach, glaube ich, nicht schön zum Angucken gewesen.
0: Wie ist es ausgegangen? 12 zu 3? Oder ja, so? irgendwie so, ja. Ja, es war schwere Kost.
1: Ich glaube, alle anderen Kombinationen von Spielen wär, hätten trotzdem irgendwo was Potenzial, Reizvolles. Aber das ja. war so die Kombination, die ich gesehen habe, wo ich gedacht boah, das wäre möglich und das wäre echt grauenhaft.
2: Was, was, was darf eigentlich denkt
0: nicht passieren. Nein. Was, was denkt ihr, denn können die, die Bugs weit kommen? Oh. Brady. Brady darfst Von du dort. nie
1: abschreiben. Der wird immer stärker, je mehr er abgeschrieben wird. Er, das kennst du nur zu Genüge, lieber Andy. <lacht> oh. <lacht> 28. <lacht> ja. März, das müsste dein Lieblingstag im Jahr sein. Oder? <lacht>
0: definitiv, ja. Also ähm, nein, 28.3. Damit kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Wisst ihr, wisst ihr, gegen
2: wen die Bugs spielen würden, wenn sie gewinnen? Gegen, ich will nicht gerade. Seahawks oder Saints, also angenommen halt unsere Tipps würden so 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 durchgehen, weil ich glaube, wenn sie gegen Green Bay spielen, die haben ja schon mal gut also, gegen Green Bay gespielt, aber ich glaube, das also tut sich Also die Bucks, ähm,
1: wenn sie, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, wenn Bucks und Seahawks gewinnen würden, dann spielen die Bucks gegen Green Bay
0: genau ja weil die Saints gegen die ja beide gesetzt gewesen oder sie haben beide Gewinner ihrer Division äh, die Saints und die Seahawks spielen gegeneinander und die Bucks würden dann gegen die Packers spielen.
2: okay ja dann glaube ich ja,
0: Brady gegen Rogers hätte natürlich auch was gell?
2: ja wäre schon schön aber ich glaube Green Bay würde das trotzdem gewinnen weil weil Rogers weiß genau das das war dieses eine Spiel wo es bei ihm nicht lief und dann da muss noch mal Rache geben das wäre
1: das wäre ein geiles Spiel das wäre also ich hoffe das kommt zustande und ich hoffe, dass Rodgers das dann gewinnt. Das wäre halt echt Würde ich ihm gönnen. Nichtsdestotrotz super Leistung, Tom Brady. Ja, kann man jetzt äh, reden, was man will. Die Bucks, das Ziel hat er dort erreicht. Die wollten äh, in die Playoffs, das hat geklappt. Und äh, Brady und auch Gronk, guter Pick gewesen. Die Defense von den Bucks, super. Also, kann man, kann man nichts sagen. Ja, Das Einzige, was man den vorwerfen kann und muss, ist diese ähm, Mentalität, dass er einfach mal eine Halbzeit nicht spielen. Ja, das ist irgendwie strange.
2: Ähm, aber ich, ja, ich bin gespannt. Es werden, werden gute Matches. Ich freue mich drauf. Ja. ja
1: und an der Stelle sind wir, wie wir es vorher schon erwartet haben, über die eineinhalb Stunden gekommen. <lacht> äh, danke für die Leute, die uns bis hierher zuhören. <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, diesmal quasi der Host zu sein, das Ganze zu eröffnen. Ähm, dementsprechend würde ich auch sagen, Andi, ähm, ich möchte jetzt nicht zu viele Veränderungen haben, deswegen darfst du jetzt in alter Tradition dann diese Folge beenden. Markus, bei dir möchte ich mich bedanken, dass du unser Gast warst. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, auch mal so eine Runde wieder zu haben, so ein Special, wo man nicht immer nur die ganzen Statistiken sich anschaut, sondern einfach mal über Football generell sprechen kann. Hat mir viel Spaß gemacht und danke, dass du uns hier unterstützt hast.
2: Ja, ich bedanke mich auch sehr vielmals für, für die Einladung und dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe auch, dass die Tonqualität oder dass meine Ping äh, sich nicht zu negativ ausgewirkt hat. Aber wir das sehen wir sehen. dann. Ja,
0: <lacht> ja äh, ich sage auf alle Fälle auch Danke an euch beide. Äh, Timo natürlich, an dich wie immer. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Markus, äh, es war sehr angenehm, äh, wie immer, wenn wir äh, auch zusammen quatschen über Football, äh, wie in der das ist, äh, ja, Ich glaube, wir drei wir sind da alle auf einem Level und das macht super viel Spaß mit euch. Und ja, ich danke dir, dass du dabei warst. Und ja, dann wünsche ich euch da draußen auf alle Fälle jetzt noch eine schöne Zeit, ein schönes Playoff-Wochenende. Und wir hören uns dann am nächsten, nächste Woche wieder. Dann wahrscheinlich wieder zur gewohnten Zeit am Donnerstag. Macht's gut. Ciao. Ciao.